0: 这个电影很勇敢的，最终选择了，并且成功有效的通过这样一个类型故事的框架，提出了对父亲这样一个形象的一种批判吧。他是在解构一个中式的父爱的形象。
1: 好，欢迎收听新的一期什么电台，我是大老师。
2: 我是孔老师，
1: <笑>对，这个好久没有跟孔老师一起录音了、啊嗯。这个既然请来了孔老师跟我一起录音，那必然是一档非常重要的节目啊。那也要请到非常重要的嘉宾，嗯、对吧？今天我们的嘉宾是施宇老师，来，施宇老师跟大家一起打个招呼。
0: 好，大家好，我是张文丽，张文我是青年导演编剧吕施宇
1: 。那施宇老师也是常年出没在各大电影节哈，就
0: 是我常年在各个什么什么
2: 什么青年导演计划啊，什么乱七八糟的那种。特别牛逼的那种活动上看到你的名字，对，就是虽然人很久没见过了，但是朋友圈里经常能看着。没错，啊呃、我记得
0: 我们上一次见面的时候，我还是初出茅庐的青年导演，一转眼我已经是一个老年的青年导演了。活<笑>，嗯
1: ，资深资深青年导演，资
0: 深青年导演，<笑>导演
1: <笑>对对对，对就
0: 就是我们
2: 三个人是之前是做过节目的，我们三个人上次做节目的时候还是二零一八年的。第十二届 f i 的 s t 青年电影展、哦，那你瞧瞧，哦、都都
1: 六年前了哦，厉害了，<笑>了不起。对，
2: 对真的真的是很久之前了，确实很神奇。然后，
1: 当然我们今天聊的也是一部这个很久之前。就应该要上映的电影哈、啊，对，到跟我们这个阵容非常的对应
2: ，嗯，确实就差不多也是五年前本来应该做好的电影。
1: <笑><笑>对，那这部电影大家看了标题也知道啊，就是《涉过愤怒的海》嗯，曹宝平导演这个本来可能两三年前就应该要上映的一部片子，啊、然后到今年年底终于上映了
2: 。这个预告片都看了好几年了
1: 。那、嗯、那要不我们就话不多说，也正式开始我们今天的节目啊。那在节目开始之前呢，我们还是要嗯，立惯例报一报我们的这个家门，嗯、是吧？这个。欢迎大家关注我们的微信公众号、SMFM2016 嗯、
2: SMFM 2 0 1 6好 ，SMFM 2 0 1 6
1: 对，那关注完之后会有什么呢？会有一个可爱的这个特别像孔老师的小机器人跳出来啊，这个把你拉入我们非常可爱的听友粉丝群、嗯，然后可以跟大家一起交流对于电影和各种各样的事情的看法，嗯、包括这个 cosplay 啊。对
2: ，就是，然后、嗯，然后我们来这个进入到我们的这个影片欣赏环节，对吧？然后这次让大老师。啊，来就给大家说一下这个电影目前的这么一个总体的这个信息啊，大家都很关注，很多年了嘛。
1: 哎，对我来简单讲一下这个影片信息啊，相信这个关注这部电影的朋友大家也很熟悉了。这个主创我们先来过一下名字吧，就是都是啊大名鼎鼎、如雷贯耳啊、哎。这个导演曹保平啊、嗯，代表作《烈日灼心》《狗十三》对吧？反响都是相当不错的电影啊。主主演呢也都是大家非常熟悉啊。主演男一号黄渤老师，哦、黄渤老师真的是堪称今年的巨型劳模啊，基本上每个档期都有他的作品。嗯、然后女一号呢也不用多说了，这个。到了这个年纪，依然非常表演发力，然后很厉害的周迅老师。啊、对
2: ，就是周迅老师最近在路演嘛，不是？嗯，然后就是还穿着非常的靓丽性感，就是虽然岁数也也四五十了，对吧？对，然后那个看，确实这个状态都非常好，就感觉周迅老师永远不老
1: 。哎，没错，确实有着一颗这个青春不老的心啊。然后另外呢，剩下的这个呃男二女二吧，虽<笑>然可能也算不上女二，就是另外一组这个主演呢、嗯、是祖峰和闫妮。一会儿我们在介绍剧情的时候，也会再介绍一下他们的角色。然后还有两位年轻的演员，嗯、叫做张佑浩和周依然。这两位年轻演员呢，也是刚初出茅庐不久吧，但是在这部电影当中的这个演技表现啊，我觉得也是非常值得认可。
2: 对，就是刚刚达老师在介绍的时候，我们发现前两个 CP 是乱炖的，后面两个是是正常的这个 CP 啊，在片子里边<笑>。然后具体这么为什么这么介绍呢？是因为跟这个电影的这个剧情有关系，其实也。电影的这个剧情的设计，这个戏份啊，是按照这个我们刚刚说的这个组合来去做对做来去做对等的
1: 。没错，嗯、没错。哎，我再说一下这电影的票房吧。说完主唱，对，今天我们录节目呢，其实也是这部电影上映的首日啊，十一月二十五日。然后，嗯、截止到现在晚上九点多，大概它的票房首日票房是九千三百多，九千四百万。我觉得在这个档期算是一个相当不错的呃首日票房成绩了。然后现在预计票房呢，嗯、大概在五亿到六亿之间。我觉得。觉得以现在的这个水平啊，如果继续口碑升温，然后这个营销也力度不减的话，达到这个量级应该是没有什么问题的。当然，我个人也是希望这部电影能够获得更多一点的票房啊，对吧？给我们这个啊年度冲击，虽然达不到六百亿，但是年度冲击这个票房总量来加一点这个添砖加瓦、添油加醋一下
2: 。是的。嗯、呃，你看人家都为了这个六百亿，连这个艾瑞之城都重新弄进来了，对
1: 吧？<笑>不容易，不容易。行吧，那我们影片信息就介绍到这里。我觉得大家应该也都非常关注、嗯，也非常了解这部电影了。那我们就是在开始正式详细的评价这部电影之前，包括讲剧情之前，我们各自来讲一下对这部电影的初步的观感和打分情况吧。我们有请嘉宾这个诗雨老师先来打个分，怎么样？嗯
0: 呃，因为因为这一次呢，对这个影片没有特意的去过多的关注，有意的做了一下预期管理，所以在没有抱特别强期待的情况下，是还是获得了一个挺满足的观影体验。所以整体而言的话，满分十分我会给到七分左右。要说一说简单理由嘛？呃，简单理由的话，我觉得整体对我来讲是一个，特别是这两年很。很在乎，就是说，去到电影院以后是否获得了一个完整的、满足的观影体验。呃，那我觉得整个影片的代入感和当中很多桥段，呃的对我的作为观众的调动来讲是有效的。观影的过程还是很过瘾的，最后也有触动到我，所以整体我还是比较满意的。当然，影片也有很多这个细节，我觉得似乎。在我现在一刷的情况下，呃，回过头来想，不觉得能够很经得起推敲，呃，当然它也有有一些优缺、嗯、优缺点都特别明显的这样一部电影吧。但整体来讲，我觉得在今年院线里面影片的观感对我来讲是比较好的
1: 。可以，可以。那孔老师，要不您来聊一聊您这个二刷之后的感受
2: ？对我，我看了两遍嘛，因为就因为目前为止，像那个大象点映。在合作去做这个提前点映，所以说在上海的话，其实还挺多场的。然后，呃，我看了两遍，然后分别是在那个上海的一个老牌的电影院叫曹阳影城，曹阳电影院。然后还有第二场的话是在刚刚，呃，前几个月后来翻修好的上海影城嘛，就在那个杜比影院的那个厅。然后，所以说大小银幕都感受了一下。呃，这个电影，这个电影如果说有一个观影建议的话，就是。那天我还直播的时候跟，跟跟白高分还聊来着，我们都都一致认同啊，就是去到你能买到的，在你那个地方最大的银幕去看一下，对，因为那个片这个片子确实是曹保平在这个影像上的这种张力，确实是做的是非常好的啊。如果你想有一个最好的观影体验、最强的这种感受的话，还是要去一个大银幕。然后说会评分嘛？因为这个电影目前为止，其实它我们在讲的时候，评分没出来啊。这个已经成为了一个这个中国电影的一个陋习了。对<笑>对，然后呃，那我们就来说说自己的分啊。我我跟这个李舒怡老师这个评价是一样的，七分。然后问就是大的这个观感是非常好的，就是你可以说它是确实是近几年中国大陆的院线电影当中。呃，尺度的一个一个比较极限的这么一个作品了，对吧？就是这个呃，情色、暴力、血腥，该有的都有，对吧？就大概是这么一个事情啊。你要如果要感受那种就是电影观影给你带来的这种肉痛感的话，这个电影来说，这个是很过瘾的。对，当然就是。肯定有审查的因素，然后或还有一些，我觉得可能是曹宝平导演他对这个电影的一些要求，他太过于强调一些呃观众的感受了，然后他导致了他作整个作品的这个力度特别满，然后会有一种你看的时候会有点不舒服的感觉。这个我们一会儿会在这个详细的这个影评部分当中去聊，所以对我来说，它也是一个七分的成绩，它绝对是一个。值得去电影院看的电影，但是它确实不是一部优秀作品，跟它过去作品比起来
1: 的话、嗯，不是优秀的作品还能给到七分的这个评价，我觉得也是优待了哈。对于龚老师来说，
2: 嗯、那你看看《烈日灼心》和《狗日三》有多好，呢、嗯？对吧？是是是，没错
1: 。那就我我也来分享一下我的这个感受吧。我也是今天早上其实才刚刚看的，也就只看了一遍这部电影啊。我刚看完电影走出来的瞬间是比较懵，因为这个电影是有原著的嘛。刚刚那个诗雨说他做了一下预期管理，我其实也是就在电影上映之前。就刻意回避了很多宣发信息，就是基本上是零背景知识走进电影院的。嗯、那么在当下坐下来，可能头一个小时，这么很多复杂的人物关系和设定的情况下，包括他的剪辑，都会看的比较懵。对，然后。对，然后连到现在，我看过这快速的看过原著之后，我觉得他在影像上的呈现上，画面的张力一定是足够的。但是就像孔老师说的，他一开始上来可能这个弓弦就拉得非常非常的满，导致这个后面再发力的时候，可能这个。有一种上去之后你就有点喘不过气来的感觉，观感上确实会缺少一点点这种一层一层递进的那种爽感。所以，呃，我在我这里的话，这个分可能会比两位老师要低一点点，我打到一个六分，然后三星的这样的一个水平。包括就是可能大家会议论很多的几位主创的表演，在我看来，可能这个表演是有点。在这个啊，恰到好处和有点过过犹不及之间反复横跳。<笑>是的，理
2: 解，对我也是感觉
1: 。<笑>对、嗯，是的，所以我觉得就是综合来讲的话，我可能就给到一个六分，可能是有点低，但是就是我我现在目前打分就是这个样子了啊。对，如果这个二刷还能再高一点的话，那也是不错的。嗯
2: ，我的经验是第二遍看会比比会比第一遍感觉好一些。<笑>再说再提一句，已经刚刚正好说到说你们规避了之前所有的对于这个电影的宣发嘛，那我是。呃，不能说，就是规避不了，但是反正就是被这个各种影评人呐、啊、提前放映的那些口碑给灌满了，你知道吧？就是因为这个，因为我确实工作要对这些东西要有提前的了解嘛，然后就真的就是，哎呀，什么口碑炸裂，什么中国电影，什么最尺度最大的作品，然后就一堆，包括还有一些很多，就是其实是我个人比较信任的。影评老师和媒体人都给出了非常高的评价，所以我当时是被预期，就是我当时我就觉得好，这个片子确实不一般。但是基于过往的教训，<笑>这个详详详详情可以去听一下之前我在津津乐道做的那期节目，就聊聊整个中国这个影视自媒体的生态嘛。对，就是我是觉得那些老师可能是鼓励为主，我会有这个担心。然后我其实没有抱很高的期望，看看完之后觉得哎还可以，哎我是这么一个心态来看的，
1: 然后、嗯
2: 、挺好。对，然后那我们要不要就进入这个剧情梳理的环节，对吧？
1: 可以，可以，嗯、这个那在这里我们就正式画下一条剧透线啊，就是这个、嗯、我们还是非常推荐大家是看过电影之后再来听我们聊这期节目的，嗯、因为确实影片中涉及了很多复杂的人物关系、信息和背景知识。那如果你觉得这个我们的聊天内容对你观影没有影响，反而还有帮助的话，那也没有问题，可以继续听下去。那我们不如就从这里开始来邀请一下二刷过且。读过原著的孔老师来给大家梳理一下电影的人物关系和简单的剧情怎么样
2: ？呃，这个剧情其实就给大家稍微简单的介绍一下嘛，它一个主要是分一条主线和一条副线嘛，就 A 故事和 B 故事。A 故事就是这个，就
1: 是非常标准的一个类型片操作哈。A B A 故事
2: 就是那个黄渤扮演的老金，然后他是一个。呃，捕捞船船队船长吧，就是电影里面是这个设定。对，然后他有一天突然就收到了他前妻的这个电话，说他女儿在日本留学的时候失踪了。然后呢，就是顺着这个，就赶紧就两个人跑到日本去。后来发现他的女儿，呃，疑似被杀害了啊，身上被捅了十七刀，然后就非常的恐怖，并且呃，事前有这个与多人的性行为啊，情形非常的恶劣。然后种种这个证据指向了。他的男那个那个女儿的男友叫李苗苗，然后呃老金在寻找李苗苗的过程当中啊，经过一系列的打斗和邂逅啊，李苗苗成功的逃回了这个国内，然后呢黄渤呢这个老金呢也是追到了国内，然后一直在追踪他们，然后这个然后他他是怎么追踪的呢？去找到了李苗苗家里边啊，他的这个结果李苗苗的父母啊也离婚了哈、啊、也离婚了，然后整个过程呢他就开始啊跟这个。李苗苗的母亲和父亲分别抱有不同的目的，在跟这个老金进行周旋。然后老金呢，就是整个过程就死活要去找到这个李苗苗啊，这么一个事情啊，这是一个 A 故事。然后还有一个 B 故事 ，B 故事要解答一个什么问题呢？就是老金在追查的这个过程当中呢，就是很不理解女儿为什么会会死，就这么一个问题。对，然后他在追寻的过程当中呢，有个 B 故事是讲这个周依然主。扮演的这个娜娜就是老金的女儿，在日本经历的那些事情，她怎么跟李苗苗见面，以及她跟李苗苗之间的一些爱恨情仇，最后导致了这,这后面的这么一个结果。啊、呃，大概这个故事呢，就是很很清晰的分成了 A、B 两条线。Uh, 是
1: 的，那我来简单补充一下哈、嗯，就是鉴于我们在介绍主创的时候非常混乱的为大家介绍了几几对主演和 CP 啊、嗯，就是我来补充一下，在刚刚孔老师讲的这个剧情背后啊，这其实是以两个家庭为主轴。那么 A 故事里面老金的这个主要的家庭呢，就是由黄渤主演的这个饰演的父亲，他叫金陨石，然后他的前妻由闫妮饰演、嗯，叫做顾红，然后他们的女儿呢，就是这个受害人，叫做金丽娜。嗯、啊，对，嗯、娜娜金丽娜，然后是由周依然饰演的，这是一组家庭。然后第二组家庭呢，就是呃所谓的男朋友这一家人啊，由祖峰饰演的父亲叫做李烈啊，是个这个当地的富商。然后母亲是、嗯、产人没错，然后母亲是叫做景兰，是由周迅饰演的。那他们的这个儿子，也就是啊娜娜的男朋友，就是由张佑浩饰演的，叫做李苗苗啊，就是这么六个人。嗯
2: 、然后就是结尾，就是这个老金在追寻这个。案件这个这个事情的真相的过程当中，跟这个另外一家的这个父母都产生了非常猛烈的戏剧冲突，然后最后发现他的女儿其实是自杀，就这么一个事儿。对，嗯。
1: 哎，那孔老师聊完电影的剧情之后啊，我们都知道，刚刚也说了，这部电影它是有原著的、嗯。那么，我们就请这个啊，资深青年编剧和导演啊，施宇老师来跟我们对比原著在影像化的过程当中，他做了哪些改编？嗯、然后有请施宇老师
0: 。嗯，我我这个凭着我的记忆来梳理一些我觉得比较大的区别和和改动吧。然后两位再来。帮我补充。没问题。呃、嗯，我首先我觉得有一个非常，呃，非常大的改动是关于老金的人物的背景的调整。呃，实际上在原著的故事当中，老金这个他曾经是一个军人，他是一个退伍军人，甚至在他,他曾经在越南的战场上获得过军功，并且呃，如果没记错的话，嗯、他是曾经是一个侦察兵。所以这个某种程度上，这个人物的设定。呃，一个退伍军人，然后回到了海岛上，呃，做了一个渔民，做了一个船老大。那么这个人物设定，呃，相比于电影中的人物设定，实际上是拿走了这个前退伍军人的以及侦察兵的这一层设定，也就是说，整个人的战力值以及他的这个侦查能力，呃，侦查反侦查能力，呃，都被这个削弱了。呃，所以可以理解为电影中的这个老金这个父亲的形象，呃，更接近于我们生活中的呃寻常人家的这样一个父亲。他是一个普通人，他有一份偏底层的这么这么一个劳动型的工作
2: 。哎，我补充一句，就是老金其实，在电影里边，他的人设是更加富裕的，就是他就是在这个电影里边是有一个船队。知道吧？就是他，还不是说我就因为原著里边就一个小破船嘛，然后有两三个跟着他的人，的然后这个里边就是个船队，显得更加有情，更更加的有钱，更加的光明，对吧？人家这个这个形象正面了许多，就跟这个原著比起来没有那么黑色。嗯
1: ，对。但是我觉得这个调整可能在电影当中还是有点。有点模糊，因为毕竟我们在电影当中确实也看到了，在很多打斗的场景当中啊，这个老金呢，他的战斗力还是非常的高的，他的身手经常很敏捷，而且他对于呃祖峰饰演的李家这一家人的很多行踪的掌握，也其实是有点超出一个普通船老大应该有的能力,能力对对对。对，所以我觉得他这个背景设定的基本值应该在，但是可肯定是由于一些原因不能够把原著中的背景给展现出来，所以我觉得是我在看完原著之后。我才恍然大悟，哦，为什么在电影里面他会有这样的一些呃能力和举动？我觉得，我觉得这个其实是有一点影响的、嗯
0: 。这是一个很有趣的事情，因为我是带着这个背景设定去看，然后我很迅速的发现电影没有交代这件事情以后，我能够明显的感觉到就是。他的很多行为，在我的观影体验里面，感觉是被降低了能力值的。嗯，对，所以这个就知道这个信息与否，对于观看的感觉，我就现在听起来的感觉就是，好像他又没有真的到一个侦察兵、退伍军人的这个战力值，但是他又比普通人真的比普通人能打，能，然后完成了一些普通人好像完成不了的工作。的
1: 好的，好的，来，诗雨老师，请继续
0: 。呃，然后我觉得在。电影当中有一个比较大的戏份改动，是原著当中最主要的两个人物其实是老金和呃李烈，也就是杀人犯嫌疑人李苗苗的父亲。所以这个故事的原著更多的是讲两个父亲之间护犊子大战，但是呢。在这个电影当中，很明显的把李烈的戏份更多的交给了他的母亲，也就是井兰，也就是周迅饰演的这个角色。然后把，呃，原著当中非常精彩的一场两个父亲第一次见面、第一次对峙，彼此都对自己的孩子遭遇了什么心知肚明的这样一场很精彩的对手戏呢，是把它平移给了周迅的这个母亲的戏份。对,对对对对对，所以。在这个戏份的比例上面，我我觉得有一个比较大的调整。还有一个就是，我觉得电影做得非常好的一件事情，就是刚刚，呃，这个孔老师也提到的整个 B 故事，就关于女儿，呃，金丽娜在日本留学的经历，她的她在留学期间的情感生活，呃，她如何认识李苗苗，她又如何跟李苗苗相爱，然后两个人是一种什么样的关系，呃，一直连通到。他为何会经历最后的惨死？呃，这一段是一个在剧本呃在原著当中没有被没有被充分描述的东西，所以我觉得这个是在这个编剧的功课上面把这条线丰富和完善呃，然后这个是我觉得跟原著很大的一个区别。
3: 原著里边基本上
2: 没有这个关于女儿的任何的,、嗯、的，就是他在日本的一些遭遇，就是基本上只是从老金的一些心理活动里边能够得到一点点他女儿的信息。嗯，
0: 对，有一些很些微,微的线索，但是被编剧很精准的捕捉到，然后放大了，我觉得是很好的。比比方说在原著里，嗯、呃，提到说他们老金去了日本以后，跟跟他的前妻。顾虹，然后两个人一起收拾女儿的遗物。呃，原著当中只是很简单的提到一句，说这个女儿的遗物中有很多漫画。对。然后原著当中完全没有 cosplay 的这个情节，但是，呃，嗯、这个漫画的点很显然被导演和编剧精准的捕捉到，然后充分的放大，把整个 cosplay 上升到一个故事重要的、嗯、非常重要的人物和主题相关的一个戏剧元素。嗯、cosplay， 然后这
2: 两天在这个。网上也争议很大，就是因为它是一个就是魔改的剧情嘛，然后也引起了一些就我们说这个日本的动漫动画爱好者的一些不满。
1: Mm. 对我，我觉得，我觉得这这一项改动确实还是挺重要的，并且，其实我在这里可以先抛一个结论啊，我觉得就是它的这个设定初衷是非常好的，能够提取掉这个漫画二次元的这个元素，但是我是觉得在电影当中，它的这个呈现做的是不太好的， mm. 就是关于这个文化以及跟这个文化两个年轻人怎么样产生连接，然后怎么样跟这个故事产生连接的这个过程，我觉得做的是不够好的。对，我觉得这个这个可以在在往下，我们再讨论到跟剧情更相关的时候。嗯这个、聊聊没错没错，这个原著剧情这块还有什么需要补充的吗
2: ？对，我觉得还还要说的话就是，原著里边明确的表达了就是是李苗苗把娜娜给杀死了、哎，没错，没错。然后电影里边的很大的区别就是电影里边也就表明了这个娜娜是一个。自杀，对，就一个自杀。虽然说李苗苗她本身他是负有直接的责任啊，对对，但是娜娜确实是一个自杀。这一改的话，就直接把整个电影的一些利益就凸显得更加的明显了。对对，原著里面其实也在讲这个事儿，就是也在讲就是父亲这个责任或者是父亲的爱的缺失对孩子的一个影响。然后，但是呃，他这一改的话，就改的就是更加的这个就是情绪上啊，包括整个的剧情上就。更加的精彩和有意思了，对。然后还有一个点就是张友浩在里边演的虽然有点疯批，但是这个人还挺正常的。但是原著里边那个李面包真是个傻逼，他
1: 就是个傻的，可能就是对,对他是智商七十。<笑>嗯，然后同时又有什么反社会人格，然后心理问题，包括他的这个本身的智力问题都是存在的，所以这一点跟电影改编还挺不一样的。然后同时，我再抛一个结论，我觉得李苗苗在电影当中的这个改编，我能感受到编剧的意图，但同样的也是跟 cosplay 那条线一样，它的呈现最终是有一些问题的
0: 。嗯嗯 ，interesting。再我再补充一点吧，呃，我觉得电影和原著。保留了同样的一个框架，就是到故事中断的时候出现了一个，呃，没有人知道的结局，就是呃，李苗苗被这个老金带走了、嗯，似乎藏在某个地方，嗯、但没有人知道答案。那么虽然以不同的形式发生这件事情、嗯，但是这个设计是一直都存在的。呃，那么原著的结尾和电影的结尾的差别非常大。那么同样也涉及到原著的表达和电影的表达。呃，非常的不同，侧重的方向，呃，是完全不一样的。这个曹保平导演从原著当中很敏锐的发现了呃新的角度，然后做了他属于他自己的表达。
1: 哎，那我们聊完了电影的剧情啊，包括电影和原著的一些剧情上的不同，那么我们就很顺理成章地进入到对这个电影的具体评价了。既然我们三个人对这部电影总体上持一个还是比较积极正面的一个看法啊，那我们不如还是先来聊聊它的优点。还是依然有请我们的嘉宾啊，这个诗雨老师来先分析一下，您看完之后觉得电影的优点有哪些
0: ？好，我我觉得当我试图去梳理的时候，回头看发现。我喜欢这个电影的一些优点，或者说在我眼里是优点的地方，嗯、呃，还蛮多的。首先，嗯，我必须要提示这个影片来到后三分之一，呃、嗯嗯呃，这个关于最后的结局的揭露，它它设计的这个观影体验基本上是一个就是带有一定的复仇和解谜性质，然后最终我会发现小丑竟是我自己的这样的一个。这样的一个表达，<笑>我是对这个表达点赞的。我觉得这个电影很勇敢的，最终选择了，并且成功有效的通过这样一个类型故事的框架，提出了对父亲这样一个形象的一种批判吧。我觉得，嗯，呃，我觉得他是在解构一个。中式的父爱的形象的，呃，我觉得曹曹宝平导演是非常有意识的去剖析他，然后去去讽刺他，然后去点出他真正虚伪的一面和自私的一面，所以这个表达是我非常喜欢的
1: 。讲到父亲在家庭当中的角色，可能甚至带有着一点点这种自私啊、虚伪的这个形象，这一点在曹宝平导演的之前的作品《狗十三》当中，其实也有非常。明确的一个体现就是看完之后我就出来，我就自己觉得就这是一个可能极端变态版的《狗十三》的这种感觉，因为同样它也是一个少女的青春故事，然后同样也是经历了很多可能家庭关系之间的这种扭曲和折磨，嗯、然后青少年心理的一个蛮精准的，但是又有点夸张极端的一个表现。对
0: ，你们不觉得他他这个就是刚刚提到《狗十三》就是。就就这个电影就真的就是因为他拍过《烈日灼心》，拍过《狗十三》，然后没有想到如此合理的，就这就是两个电影完美的嫁接在一起，一两个视角完美的嫁接在一起<笑>
1: 是的，是的，是的，就是很明显的会有这样的一种感受。当然，嗯、我觉得这也是曹宝平作者性的一个很明显的体现了。对
2: 对，母题很相似。然后你看他的《烈日灼心》就很典型的那种，就是黑色电影的那个设计嘛，就是不完美的主角，然后一个非常虚无的目标。然后对吧，这么一个过程，然后这个狗十三又是这么一个就是女女生视角的这么一个被父亲不理解的这么一个过程，真的是你刚刚提的特别好，这个拼接拼的非常完美。<笑><笑>是的<笑>，
1: 是
0: 的。
2: 但是我觉得又
1: 都比前两部作品各有一些表达上的不同和提升。嗯,嗯,
0: 嗯呃，那么与此同时，我觉得影片中有有一些场面和一些关系的塑造是，我觉得这些年很少在电影。荧幕上看到并且完成的有效的，呃，首先一个我觉得名场面是，当然也可能也来自于我对于这个二次元文化没有那么了解的情况下，在这个剧情当中，我带入一个父亲的角色，当我知道我的孩子惨死他乡，而这个凶手身上有我第一眼见到他，他身上就有这样一个二次元的这个 cosplay 的这样的装饰在身上的时候。作为一个中年父亲，不了解自己的孩子，更不了解二次元文化，然后在那场戏经历这个，在一个场馆，然后看到二次元的这样一个漫展的这个环境当中，几乎对于父亲而言，就是像是一个梦魇一般的存在。然后，当然我知道 cosplay 本身在生活中并不是梦魇一般的存在，但是 cosplay 是无罪的。<音>对、嗯就是，但是带入故事的、就是啊，对，带入故事的情节，他拍出了一种百鬼夜行的感觉，在一个不了解这种文化又带着这么强的被害者视角的滤镜的情况下，呃，那个场面是非常心理惊悚的。所以我觉得那个、嗯、那个场面是让我印象非常深刻，我觉得是在我这里是很有效的。
1: 我的看法是，我觉得这个元素的加入，其实它在呈现当中是不够好的。我觉得，我非常能够理解它提取这个原著当中女生喜欢看漫画，同时又去日本留学这两个很重要的一个背景知识，然后把它提炼出来的一个二次元文化的这样一个设定，包括这个女生。在遇到李苗苗之后，也加入他们拍了一些 cosplay 的一些照片嘛，但是我觉得他没有很明确的表达出为什么青少年或者是这两个主角能够在二次元文化当中有所结合。就包括这个李苗苗，她非常非常喜欢打游戏，她非常喜欢动漫，她可能在这个 cosplay 的世界里面被尊称为大神，她在这个世界当中获得了很多可能在原生家庭或者在现实层面不能够获得的尊重和崇拜和爱。那为什么她会有这样的一个连接？她是怎样在那一瞬间觉得这个东西是属于他自己的？然后这个女孩子金丽娜娜娜又是怎样在一瞬间觉得这个文化，这个文化能够去接纳她？总之，我觉得就他把 cosplay 这个二次元的文化，还是作为了一种视觉上的猎奇符号来呈现，而缺少对于这种文化背景和年轻人之间产生共鸣的这样的一个设计的连接。但是，他电影当中可能时间原因，他就还是把它比较简单化的符号化的呈现了出来。我觉得这个是比较可惜的
2: 。这个，因为我们三个人其实都不是那个二次元的这个文化的，我们说消费者吧，或者是这个拥趸。然后这个，但反正大概我了解了一下，反正这两个人就是包括，呃，就娜娜 cosplay 的那个形象也和这个男生好像都是死神，就《Bleach》里边的那个角色嘛。嗯。对，就是应该是我理解，应该是可能会有一些表意的。然后，但是反正无我因为我们也不也不了解，也不好瞎讲。但是确实是，我的感觉是这个。刨除它可能会有一些二次元的表意这个问题的话，它本身来讲这个东西的就是意义不大。就是我不用这个 cosplay， 好像这个故事也讲得通。我是有这种感觉在里头，所以我就比方说有一些呃二次元的这个这个爱好者，就对这个片子抨击，就有点像什么呢？有点像我们之前在聊这个孤注一掷的时候，我们说这个里边就是那个赌这个叫什么？呃，网络诈骗、网络赌盘是通过字幕组来传播一样的，嗯，就那种感觉，就是字幕组招谁惹谁了，对吧？然后放到这里来说呢，二次元招谁惹谁了？就为什么被放在这么一个环境里面，并且就是里里边确实也是电影里的这帮二次元啊，没有一个正常人。对,对，好像
1: 都不务正业，然后就在那种非常破旧的棚户区，然后出租住房，然后吃泡面，然后过着一种非常不健康，然后另、嗯、甚至是有点边缘的这种生活。你
2: 想想看，都已经都强奸对吧？杀人就这种就这种东西对吧？然后包括就是刚刚李诗诗雨讲到了那个优点部分嘛，确实我觉得那个部分也是好的，就那个范儿很足，就是他进到那个漫展里边去面对这些。cosplay 的人物，这个父亲的形象，父亲的这个精神状态是觉得这个东西百鬼夜行一般。但是如果我是一个喜欢死神那些角色的那个观众的话，我就觉得很诧异啊，就是干嘛？就是为什么要这样？就是为什么把我喜欢的形象放到这个样子，对吧？就你们有得到授权没有啊？就这么用我，反正我看到很多声音是确实是有去这么去弄的。然后反过来说，这些角色。这个二次元的这个 cosplay 设计又没有那么的必要性，就是我觉得这是一个低级错误啊、嗯
0: 。我我我我我能理解这个事情，可是我觉得就是他要给他这两个人去寻找一种具体的生活，所以按照嗯呃两位的意思就是说，那、呃、如果这个故事的版本是一个，比方说他们是玩呃这个死亡摇滚的这件事情会好一点吗？这件事情也好像也不会好一点吧。对我意思是，就是因为故事中选取的这几个人，他们来自于一个兴趣爱好的小团体，而这个兴趣爱好小团体的这些人，在这个电影里没有做好事，所以这个兴趣爱好不论被选择为什么，他都有冒犯这个团体的，他的的嫌疑。嗯嗯
1: ，那我我先说吧，就是我觉得他选取任何一个文化团体，不管是死亡摇滚、cosplay， 还是什么其他更偏僻的小众的这种爱好团体都可以。但是他选取了这样的一个符号之后，他需要把这个符号跟人物产生的关系讲清楚。就像刚才我们也反复说了，是他为什么在这个团体中会得到认同和喜爱？那这个事情他需要去表达出来，并且。这个文化它选取了之后，可能可能需要跟故事产生一些更紧密的连接，而不是抽象的提取这个文化的一些标签或者是一些视觉形象上的内容。嗯、对,对,对,对我觉得就是冒犯到群体是一定会有的，但是他没有把这个冒犯背后的原因或者是背后的这个故事跟内核的连接做得很好。我这样或者说，如
0: 果如果在这个二次元的团体当中有正面的形象的话。呃，会对这件事情有帮助吗？我因为我很好奇啊，就站在一个作者的角度，嗯、我我我我完全能想象我，我这个我的创作思路上面很容易有同、嗯、会遇到同样的纠结。嗯，那么那么这个时候是、嗯、是,是出于创作的角度而创作，还是出于不不冒犯任何群体的？就是
2: 我就你说你提这个点其实特别好，这也是我这两天看到这个新闻以后的这一个思考。就是我首先首先我觉得啊，就是。对这个东西提出比较强烈的抗议，认为这部电影很不尊重这个二次元的这个这种思考方式，我觉得是偏极端的。对我是能够理解，导演其实并没有特别对这个群体有什么攻击性，只不过就是想用这种身份来去、呃、做成做出某种象征意义来。就刚刚你刚刚讲的一些，效果，对对对，这都包括他反复使用那些 cosplay 的戏服来去象征李苗苗的身份等等。这个我觉得。可以是一个很好的显性的一个技巧，这个是没有问题，这个我能够理解。但是刚,刚大老师讲的那种东西，我也同意，就是能否把就是为什么这个这种团体对他们很重要，这个我能写得更细一点。就比方说，我觉得他是能够有一些细节是点到的。比方说，呃，娜娜为什么愿意所谓接受这些性侵吧？虽然也不是愿意接受性侵，就是他被性侵的原因是因为他希望。这个李苗苗重新被接纳进那个 cosplay 大家庭当中，对吧？就是因为就侧面也表明了，就这两个人其实，在 cosplay 这个群体里边是得到了一些正向反馈，他们希望融入进去的。我觉得，那我觉得其实，在这一块的话，他点的不够多，他可能需要更多的去聊说为什么 cosplay 这件事情。在对于这两个,个角色来说是很,是很重要，是必须的。是的，我觉得这个部分可能再点多一点出来会明白，就是更明确一点，不会去冒犯到一些人，就是、他的就是情有可、嗯、就情有可原嘛。就换一换句话来讲，嗯、就是说明白
0: 、嗯，我觉得可能这背后的创作精神就是说、嗯，呃，你可以去借用这样一种文化，但前提是你要、嗯、呃你在借用之前，你不能纯粹的挪用它的这个外观，而是你要抱着尊重这种文化的心态，先去了解它。然后你要知道这个文化它，它它动人的地方在什么地方、嗯，而不是纯粹的一种就是可能剥削式的挪用
1: 。我觉得这个对,对，我觉得这个是总结的非常的精准。
2: 甚至说他的，因为那个女生这个扮演的是那个井上之姬嘛，就 cosplay 的那个对象。然后这个对象，我仅以我非常肤浅的对这个这个这个漫画的了解，这个女生是非常忠贞的，对吧？然后。那他作为一个忠贞形象的这么一个 cosplay 的这个爱好者，然后他最后因为他的所谓男朋友的这个关系被人性侵，然后被男朋友怀疑，然后选择自杀。我觉得这个地方其实是有设计的，还设可能是有一些
0: 角色互委，对，是有是有，
2: 当然是有的，当然是有的。但是就是我觉得是要有更多的东西了，就是比方说，你跟我说那帮混蛋都是相人社的。对<笑>吧<笑><笑>、嗯？对吧？也不是没有
1: 可能啊<笑>
2: 对对对对对。对，都是都是相声说的。啊。<笑>这个我看的眼热，就是凭什么就说相声的就这么
0: 坏呢？但其实，实但其实我<笑>我我会觉得，就是如果一定要去找一个这个这样一个点去塑造的话，嗯、找到 cosplay 的这个这个文化、嗯，我觉得是找的蛮准的。他找到了一个什么东西，嗯、就是他切中了。代际之间的减防和和隔阂和不理解，嗯，就是呃，你很难想象一个黄渤这个年纪的中年的父亲能够理解漫展、嗯，能够明白漫展的这个意义和和和玩头和里面每个角色的丰富，这个对他们来讲，让他们试图去了解，可能都是一个。呃，很恐怖的事情门槛
1: 很高，对，就是换成相声社，可能对于父亲来说就好理解很多了。
0: 对,对,对,对,<笑>对，就他们他们可能会把自己包裹在一个严肃的外壳里面，而不去了解。嗯、但实际上，如果今天一个有心去了解的父亲想要花时间去了解的话，我相信一开始肯定是呃冲击会非常强的，他会觉得无从没错，无从开始，无从下手的。出于对于代际的这种沟壑的表达。我觉得是一个在剧作上是一个比较准确的选择。是的，
1: 这、这个这一点的意图，我觉得我我们作为观众应该是能够很明确的感受得到的、嗯。但就是还是回到刚刚的结论嘛，就是他可能除了这种很显性的差异和代际的这种隔阂之外，可能还是要更深的去挖掘一下现代年轻人，就是或者说处于这个文化圈层里面的人为什么会这么热爱他的一个背景。嗯
2: 、我我觉得就是。其实，呃，导演的创作目的或者编剧的这个创作目的其实是蛮明确的。然后我们就刚刚讲了半天，大家也应该能够明白，确实是对这个群体本身本身是没有恶
1: 意的主观
2: 恶意。对对对，<笑>是但是确实在表达上面可能。呃，稍微缺了一点东西，会造成一些误会，嗯、这个都确实也是一个比较比较比较就是不,不,、嗯嗯、不大不小的问题吧，嗯，对，不大不小的问题吧，对，是，嗯
1: ，对，我觉得这个我们对于这这一点上其实聊的也还蛮充分的了，就是可以再继续聊聊其他的优点啊，毕竟聊优点的时候我们聊了这么多，嗯、可能我们认为不是特别好的地方，嗯、那就请诗雨继续来说一说吧、嗯，就是刚刚也有提到嘛，嗯、就是对于这个几组人物之间的关系的描述，其实也是挺精准的，可以请。吕诗雨再来深入聊一聊，就是他对这个人物关系的一些理解
2: 。吕诗雨说：“我好不容易说点优点，你却
0: 给我反驳了。<笑>沒”没有没有没有，我觉得这个就是有意思的<笑>，这就是大家对于同样的东西，可能有人觉得是优点，有人觉得是缺点吧
4: 。嗯，呃，我觉得
0: 整体这个影片当中的表演都是非常在线的，嗯、但对我而言，尤其打动我的，从剧本当中的人物塑造到表演。呃，我都觉得我非常的喜欢的是，反而是两个年轻人、嗯、张佑浩和周依然饰演的苗苗苗和这个金丽娜这一组情侣、嗯，他们之间的这个情感故事，就是我觉得很精准的找到了一种有毒的病态的情感关系、嗯、是如何生发。如何的彼此影响、彼此点燃、彼此传染，然后进入一种恶性的循环。但是我觉得写的非常的准，就是就是这里面找到了一些，呃，情感的细节、生活的细节、人与人相处的细节，是让我们观众能够非常非常轻易的，呃，自主的去发现这组关系当中微妙的恐怖之处。而而看到这个恐怖的东西在，在在苗苗这样一个，首先也是很棒的 casting， 就是这么一张天真浪漫的、嗯、呃、嗯、脸上面，一点一点的去滋生出一种让我们感到后怕的呃性格的另一面，性格的这个这个层次，这整个情感关系的这个呈现，我觉得是非常棒的，嗯、呃，是我觉得很，特别是在我们的华语电影当中很少见的这种。精准的有毒的情感关系，他的这个发展路线、嗯，而且他不只是说就是他们两个之间
2: 的那种互动，他其实里边有很多，就是娜娜就是之前也有有后来就是分分合合嘛，然后也换过其他的男朋友，然后其实她通过其跟其他人的关系，就一点点就是加深这种娜娜内心那种那种问题嘛，就是他，对很缺爱，然后很害怕分开。然后宁愿自己主动离开，也不愿看到别人离开他这个部分，他通过其他的人物的这些互动也体现得非常非常的明确明，然后我们就能够慢慢理解为什么他对苗苗有一种病态的这种，就是那种追求，对，就就这个部分，就是我觉得是特别的，嗯、就怎么说精准的，嗯。对
0: ，嗯，这两个人之间有一种病态的羁绊。当、嗯、然，在电影里面，他是用那个五元嘛、嗯、，Go and 就是还是讲是是缘分嘛。分但实际上，我们观众一面在看，一面感觉到是孽缘。就是他，我觉得他很漂亮的写作是让他们分手，让他们迅速分手，嗯、然后让让这个娜娜迅速的被苗苗这个男人伤心。但是我们又可以看到，在被这个女孩被伤了心之后，嗯、她怎么选择去去伤害自己，去去寻找替代。然后在经历了不同的其他人的这个过程中，竟然又回到苗苗的身边。那我们前面一路是替他担心的，因为我们因为故剧情叙述的关系，我们不希望他靠近苗苗。但是没有发现如此顺理成章的，他一点一点的离不开苗苗，甚至到最后，我们发现他他他被苗苗的这种奇怪的人格点燃以后，他尤过之而无不及，他甚至能把苗
1: 苗都吓到。嗯嗯、是的，是的，是的。
0: 他的几次，他那个尖叫
2: 的设计，就第一次他尖叫的时候，就睡完之后，那个男生先走了嘛，然后他就崩溃了，就崩掉了。对，然后后来几次都是，就是一旦这个他的那个心意没有得到这种他认知的正向回馈，马上就崩溃，就这个点是弄得非常好的。嗯对，是
1: 的，是的，嗯，这个点应该是就是在回头梳理的时候，我也是才慢慢发现他在前期其实铺垫了很多的细节、嗯。然后我觉得这非常有意思的一点就是，还是呃，我在一开始的时候说，我觉得李苗苗的这个人物设定和描写是有一定问题和缺陷的。但是经过刚刚诗雨老师的这一番表达之后，我其实突然回过来。意识到，可能我认为的那些李苗苗表达的问题，其实恰恰好是这个电影它去试图描写的东西。它是就像刚刚他讲的，是试图通过这种苗苗的病态的对于社会和人际关系的认知，传染到了呃娜娜的身上，然后娜娜又更加变本加厉的去呃生发出了这样一种病态的关系，然后又过来反噬到了。苗苗的身上，然后才导致他又做出了一些更多极端出格和不被人理解的行为。我觉得这两个这一组共生关系，其实是在电影当中，呃，是表现的挺多的细节的。就是可能我一开始的那个看法是。嗯第一观感是我觉得，哎，这个人好奇怪，他为什么会做这样的事情？哎，他到最后他也并没有动手杀人啊，但是那那他存在前面前面的这些变态行为是为了什么呢？就是我会不理解，但是经过刚刚这样的梳理之后，我就突然理解了。嗯
0: ，对，我觉得我觉得很有趣，他被解释得很充分，因为呃，我们不仅能看到这两个孩子之间的情感关系，我们还能看到他们来自。什么样的原生家庭？所以我们,是的是的我,们我,我们会完全知道，就是他们天然带着原生家庭赐予他们的缺陷和,和疤痕。所以这两个人某种程度上明明之间互相吸引、互相依赖，然后彼此的缺陷又能够点燃彼此，然后所以那个病毒就在这两个人之间传染。就是我觉得这个东西被呈现得非常的充分吧。特别是在苗苗身上有一些很细节的小动作，包括我们第一次看到这个，他重新跟这两个人重新在一起，是这个苗苗，他应该是拔拔下了自己的一颗牙吧，然后对、嗯、反打给娜娜，娜娜竟然是一副崇拜的表情
1: ，欣喜若狂
0: ，对。这个东西超越了所有观众的生活常识的认知，我们所有观众的预期反应都不是这个，所以在那一刻开始，我们然后我们才开始接触到娜娜这个角色最真实的一面，然后很快他们找到一个很具体的细节，这段被拍得非常的灵动活泼，就是不停地丢鞋子，然后这里面的那个表达，我觉得也找得很准，就是以一句台词，但是非常符合人物的特性的台词，说我嫉妒你的鞋子，因为它能把你带走，然后。这这是一个正常观众的经验里面都不可能发生的事情，但是这句台词、嗯、恰恰说出了这个人的世界观，就是他怎么，他对爱，他对另一半的看法，这种,这种爱的延伸，具体到对一双鞋的嫉妒，然后变成一次又一次丢鞋子的具体的行动。而这个东西，当苗苗走了以后，传染到娜娜那里，娜娜竟然会发现一，会因此觉得一个把自己鞋捡回来的男人配不上自己，或者不够爱自己。然后我就觉得这就这种很具体的细节，包括他到冰箱里去把自己的手给给冻冷，然后再去摸那个男生的身体，然后为了让那个男生去温暖他，告诉他说你怎么总是手脚冰冷。嗯，我觉得这种细节就是写的很精准，而且而且就是一旦他就是发现男
2: 方的表现跟他原来这个就经历的不一样之后，立马就翻脸，然后立马就崩溃。对，然后特就有一场戏就是那个。就是他那等会在玩 Switch， 可能在玩塞尔达吧，可能不知道，反正就特别的投入。<笑>啊、我
1: 觉得我觉得我被内涵
2: 了。<笑>就是特特,特别特别投入、啊，然后特别投入，然后那个那个娜娜跟他说：“你扔鞋呀，
1: 扔鞋呀。<笑>”
2: <笑><笑>然后说就就很废的一扔，然后娜娜就疯掉了，就是太敷衍了，扔
1: 得不够认真，重扔一次。对，对
2: 我就说、嗯、你你要是不记得我，我告诉你怎么扔，你跟我学，对<笑>吧、嗯？那个。
1: 哎、太牛逼了，我觉得好精彩、啊，真的
0: 很炸裂。<笑>对
2: ，是
1: 是，都懵了。但是我觉得，就是这两个孩子之间就，就、嗯、呃，回到说他们的这种伤痛，包括他们为什么能够在人群中，就是认一下子就认定彼此，就是来自于他们就是童年的一些创伤，其实都是非常相似的，因为他们的父母都是在年幼的时候就离婚了，然后他们都要通过。做出一些出格的行为，或者是伤害自己的行为，才能够获得到父母的关注和他们所理解的那种爱。所以他们在长大之后，在处理自己的情感关系的时候，会变本加厉的去加剧这个部分。就是我觉得，就像尤其是娜娜这个人，她特别明显，就是刚刚提到的，用用冰箱把自己的手冻冷。总之是她，她觉得我需要通过这样一种的伤害自己，然后以获得他人关注的方式，她才能感受到爱。然后苗苗也是，她就是。他遇到困难了，他不知道该怎么办了，然后他就会去做一些非常出格的行为，然后，然后让父母，尤其是他的母亲来解决他的问题。他觉得啊，这样子母亲关注到我了，这个可能我才会。得、嗯、到母亲的认可和爱，从两个年轻人之间畸形的病态的情感关系，再延伸到他们各自的原生家庭成长经历带来的这些伤害的这个溯源的过程，其实描述的是很清楚的。虽然可能在乍一看的时候，非常像一个俗套的解谜过程，包括他看女儿的日记啊，这个默默就是几年前，好家
2: 伙，<笑>默默日记，家好人，在默默上记住玩
1: 对，非常奇怪的就是当年的是有时代眼泪痕迹的一个植入啊，就是通过。社交软件，呃，去了解到自己所不清楚的女儿的另一面的时候，他在这个过程当中其实展现的是非常的清晰的，包括在前面的铺垫，就是我们好像能够感受到黄渤，我为了女儿这种赴汤蹈火、舍身不要命了，我一定要揪出凶手，怎么怎么样。但是其实，在很早很早的时候，他就已经开始铺垫了。其实你没有你想的那么爱你女儿，对你其实你对你的女儿不是一种正常的父爱，你可能是一种。不不知道占有也好，或者是觉得女儿是你的面子也好，等等。是基于你对你自己的一种比较自私的行为，你去对女儿进行复仇，你没有真正的关心过女儿需要什么。嗯、我觉得这一点其实它延伸出来的好几条线，它都有做到比较精准的点题
2: 。嗯，而且我要说的其实是黄渤这个对女儿在早期的这个反应，更多是一种他觉得他自己作为父亲的角色。出现了这个就是缺失，就他的责任感没有，就女儿打电话他没接嘛，就是类似于这样的东西，嗯、他觉得他缺乏了他作为一个父亲应该有的责任，因为这个倪妮,妮扮演的顾红，在这个电影里边前期就一直就怪他说、嗯、你怎么不接电话，你不管女儿怎么怎么怎么样，然后就其实基本上早期其实更多的还是一种呃责任没有尽到的愧疚，但并没有表现出他真的爱这个女儿，然后直到那个周迅、嗯。就后来这一后面那个，呃莫名其妙的冲突之后，然后就说你到底爱你女儿嘛？然后这个时候突然才把这个事儿点出来，就说你其实并不真正的了解，你也并不真正的爱你的女儿，你只是出于一个父亲责任的本能去做这个事情，然后就把最后的那个就他女儿自杀这个事情就把他点出来了嘛？我觉得这段其实做的还是可以的。
1: 对，而且我觉得就是有一个细节做得很好，就是他呃，黄渤跟女儿的这个回忆，他其实反复闪现了很多次，在最后谜底揭开之前，在黄渤的视角去看呃回忆的这个他跟女儿的互动。基本上女儿都是一个背影的状态，尤其是在海滩上牵着她的手跑步的那一段，可能在黄渤的回忆，就是呃老金的这个角色的回忆当中，他觉得跟女儿一起牵着手在早海滩上跑步是一件特别幸福的事情。但是直到最后转到这个娜娜的视角，通过她的这个。呃，社交软件记录的情绪去回忆他的时候，我们才看到影像上娜娜的这个表情，她是不情愿，她很痛苦，她觉得跑步这件事情很累，我不喜欢。对，她就忽略了。像
0: 那一段蒙太奇里面主要表现出来的方向是，要么就是情感上的忽略，要么就是，嗯，父父亲非常的严苛，很不温柔
1: 。父亲对对,对，
2: 用他自己认为的方式给女儿。没错。然后在这个在电影里边，其实一个蒙太奇带过了嘛，在小说里边有更细节的描写。就是因为他的女儿很爱吃零食，然后就把自己吃的很胖，对，然后那个、哦、他带他减肥那个就老金、嗯，对，就看不过去了，说你每天给我跑步，跑跑。然后那里边不是还专门嗯嗯这个最后那段的结尾就是说第二年之后，然后娜娜成为了一个校花在那个地方，然后就是<笑>就老金觉得好像我就是把他带出来你知道吗？觉得我是我的一个成就，是<笑>吧、嗯嗯？对对对，就是好我为你好，我弄出来，但其实那个女儿一点都不喜欢。就说到这儿，其实我我特别喜欢那个 B 故事那一段拍的，就是日本的那一段，就是特别日本，就是你能看到很多日本电影的那种影子，包括那个夜夜晚戏，从那个便利店店长家里出来，然后遇到这个李苗苗的那一段， uh. 后面有那个电车飞过，然后整个那个日本晚上的那个那个灯光，整个的感觉，那种通透的这种空气的这种状态。就是一看就在日本拍的，这个之前想到了那个我一个朋友中队长同志，他之前一直跟我聊这个事儿，因为他也在日本拍过片子。他说日本电影为什么呈现出那个样子，是因为日本的大气环境、日本的空气、日本的这个纬度，它就出来的东西就是这个样子。这部电影他正好是中国也拍，然后日本也拍，一下就我突然就体会到了他说的这个东西，空间不一样，特别明显。对空间
0: 不一样、嗯，它那个阳光，然后它那个建筑的空间，呃，我觉得日本，嗯、日本的建筑空间，还有日本的，我觉得有一个很微妙的点，对对于导演取景、摄影师取景来讲，很大的差别，就是你去日本，你可以看到任何一栋楼，呃，特别是在东京，很多时候你能看到一栋楼，这一栋楼每一层的那个公共空间的灯是同样的色温。也就是说，他们那个大楼的管理员他会保证我用的是同一款灯泡，是一致的，生活是舒适的。但在如果去观察我们的生活空间里面，很多公共空间，我保证你每个灯泡都亮就不错了，色温很可能是不一致的。<笑>对，那么他这种就是落落实在光照和生活空间里面的这个巨大的区别。
1: 质感自带的一些细节其实还是很重要的。是
2: ，而且你配上周依然的这个很精彩的这种就台词戏，嗯、他的这个很多日语的那种就自白嘛，就特别日本的那种电影、哎、对对对，你知道吗？就
0: 是这种风格，这这这种风格让我眼前一亮，<笑>就是很难相信曹保平导演一个已经年过六十了、嗯，然后他他他带有一种特别这么青春气质的手法去去拍那一段戏，我觉得非常的棒。看《延禧君二》啊，你知道吗？这种
1: 感觉，所我刚才就想说，就是有<笑>有几段，就你刚刚说店长出来要跟他表白那段、嗯，就是我在一瞬间就是有一种穿越感，我觉得怎么突然纯情了起来？对
2: ，突然切个全景哇，那那那味儿特别的冲，特别的对。<笑>
1: “冲”
2: 这个词是不是有点过分了<笑>？就很冲啊！就是、啊、你,你感觉 B 故事和 A 故事真的不是一套东西，你知道吧？我,我有这种感觉，嗯、然后以至于他在互相剪的时候，我还会觉得有点怪。就我觉得他的虽然 B 故事拍的很好，但是 A、B 故事之间的剪辑的这个东西有点怪。就是、这里这是
0: 这，这里，这里，我，我，我，我，我我还想到了一个事情，是我觉得可惜的。嗯，可能是 B 故事的优点，正好又是 A 故事的缺点，就是。B 故事里面有女儿，就是有有周依然的那个内心的独白啊，喜欢什么喜欢什么，夹杂着他练习日语的中中文日文的的的,的内心的独白，然后在 A 故事的开场。黄渤是有内心独白的，他他是他他,他时不时有配一个很深沉的、啊、对对对对对很,沉的很有故事感的声音，去展现这个人物的内心，他怎么看这个世界，他对这个世界的什么东西有看法、有评论。结果这个东西写着写着写丢了
1: ，就没了。没错，没错，没错。哎、我,我觉得这个点很对啊。嗯，对，这个就,就是我
0: 觉得是一个非常有效的工具。我很期待他把它保持住用起来，跟他女儿的内心世界形成一种互文、一种共鸣或者一,一种反差。结果哎，他没有了
2: 。嗯对，你这个我注，因为你你,你这个点确实我也专门注意的，他就是最开始有一点，最后有一点，中间全没。是的，对，没错。然后最开始那个东西确实有戏剧作用、嗯，就是黄渤在开始刚刚到日本的时候，可能还没有意识到事态有多严重，然后他里边内心的戏还在聊哦，我这个船该修了，对吧？对。然后就这种东西，什么啊，那个你不要再想这个事儿了，怎么怎么样，就跟自己说，他能表现出这个人物当时这个人还没有进入到这个。这个全心全意去找女儿的这个心当中，但是中间这一段没东西了，对，觉得怪怪其
0: 实他中间最疯魔的时候是最需要这个东西的。
1: 嗯，我觉得，我觉得这一点就我我感受到了，但是我没有很好的总结出来。这个果然还是、嗯、啊自信
4: ，专业导演，导演专业的对对对对，
1: 对,对是的是，我觉得这点就是对于他的表达的、嗯、呃力度，可能真的是、嗯、是一个挺大的遗憾的。对，嗯。那怎么样，孔老师，您还有什么优点需要来补充一下的吗
2: ？呃
0: 呃，诗雨说完了是吗？啊、呃，我我我最我还有最后一个点，我很喜欢这个电影，包括我觉得是曹保平导演一向的作作者特色，就是他是一个对于痛感不回避的人。嗯嗯嗯,嗯，我觉得他他又一次在这个电影当中，对于疼痛，对于痛感，他没有选择回避，他也没有选择说过过分猎奇的去放大他当然这，配合这个电影的镜头语言是有一些的，比如黄渤、嗯，我们经常能看他他他的出场，脸上就就带着伤痕，然后就有玻璃碎片，然后我们经常能看他手上的血啊什么的。然后我觉得这个。嗯呃，他的电影总有这样一种生理性的疼痛，要求演员去表演。我觉得这这个是我们生活巨大的一个部分，而到了我们的、嗯、我们的电影世界里面变成了一个真空。所以我觉得他能够坚持呈现出来，呃，我是非常喜欢的。同时，这个东西依然符合这个电影的主题表达。呃，老金这个角色的复仇表层为了女儿，可能生存，为了自己的某一些东西，他是带他。他带着一种自毁的倾向，一种自我惩罚的倾向，所以这种痛感，呃，我觉得也是符合这个故事的主题的，所以这点我很喜欢
2: 。就是他的技术手法非常准确，就是该表达出来这种情绪和那种感受都特别好。这个确实之前导演都不太去有专门去试图去做这样的事情，甚至我可以这么说，嗯。然后呃，刚刚这个资深的导演就是说了一下这个关于这个痛感的问题，对吧？我也稍微的班门弄斧一下，对吧？<笑>聊聊这个我我的感受，就是我觉得这个电影它的成和败都是一个问题，就是张力拉满这件事情，就是这个电影的大家如果去电影院看了就明白，确实张力很足啊，然后体现在各个不同的方面，就比方说啊，这个摄影上你看就是。呃，手持跟拍，人物大广角，表情特写，对吧？这几个东西都是要目的，就是为了把这个人物的整个的这个反应和他的这个表情都给你呈现的非常的清楚。然后，并且手持跟拍，它是有一种这种观察和代入感的嘛。而且它在动作戏部分，也可以看到它在别墅里边去，呃，这个所谓就是，呃呃，老金去进闯入别墅，然后一系列动作戏里边，其实用到了几组长镜头。对吧？就是动作戏的时候，其实所有的东西都在说一个问题，就是我要让你带入进去。他用的就是一个导演能够带入，让普通观众能够带入进去的所有的技法，然后全部用用在了这部电影里边。所以说你在看的时候，你的这个这个揪心啊是非常非常的这个明确的啊。这个是一个他呃导导演就一直在很用的东西，然后包括还有一些场景的塑造，就是。我觉得我们一块聊缺点的时候，一定会聊那个，就是暴雨戏
4: <笑>。<笑>我其实很喜欢那场
0: 戏。那个是说暴雨还是暴雨呢
4: ？下雨。啊，就这场戏我们就可以在这
0: 儿聊，对吧？就是
2: 你看，我我先说优点。我觉得他这个优点的部分，就是他的这段这段暴雨戏的开场，其实不是从那个追击开始的。是从那个漫展开始的，
1: 没错，嗯对，我也想从这儿开始对
2: ，是从刚刚我们聊到这个黄渤作为老金这个人，他进到漫展里面去，遇到这个他感受到的百鬼夜行的时候，那个时候。这个外面风雨大作，里头这个大家因缘放纵，但嗨起来。非
1: 常对他有一个很明确的一个点，就是提前告诉你说什么台风提前三个小时登陆本市，他有一个很明确的提示说啊，我现在要开始给你演大戏了啊，你给我全程关注开始看。他有一个很明确的提示点、啊，嗯
2: ，对，特别就是吧，就就有点，说实话有点降气，知道吧？<笑>就是就是非常非常的，就是告诉生怕观众看不明白。我这儿要开始起范了啊！你们要注意了
1: ，要坐稳了。啊、对，那、这个云开始涌动啊，你看我的特效啊，做起来了
2: 。对，这个部分你看，它也是它的一个<笑>这个电影的选择的表达趋向，就是明确满，然后张力拉足，就是生怕观众 get 不到，说我要把这个片子搞得非常的这种揪心。开场的那个山女欲来风满楼的那个部分，漫展从漫展开始那个。呃，里边室内外面风雨大作，里头室内的那些应援棒的那些声音的这种叠加，然后配合的那个主角内心的打鼓，就是这种状态，其实我觉得是做的是非常足的，这个技巧性很强。然后包括还有另外一段，我觉得也是，呃，就是一个很猛烈的一个设计，就是顾红的那个哭声和这个性侵少年的，就是他们在这唱卡拉 OK 嘛，那种呐喊的相叠加，为了这个之后这个黄渤就老金打他们那场动作动作戏的爆发。去做这么一个铺垫，也是设计的是非常的这种显性的东西。我觉得这、就是、还有那个
1: 呃，他那个有一段是就哦，火化那个娜娜的尸体的时候，那个火焰和他们那性侵她的三个人在 KTV 里面非常疯狂的那里唱歌的那个那一段蒙太奇的剪辑也很也很满。但是我觉得就像孔老师刚刚我们说的这种感觉是，是他这种降气这么足，然后情绪拉得这么满的一些设计啊，就是一旦稍微。脱离了一点点现实基础，因为我觉得其实那段追车就从台风戏啊，就是我们就统,统一称为台风戏吧，<笑>其实是有点超现实的。所以就是从我我至少从我的角度来看，我一旦看出了他这样的用心之后，我会觉得有点在现场会觉得有点好笑。就是我在观影的时候是有几个点是没有太忍住的，我知道他要干什么，我也能够理解他做的也很努力，但是我会觉得有点拖戏，有点照脱出来的感觉。就是
2: 就是我，其实我们要不就在这儿好，把这场把这段戏好好聊一聊吧。就是<笑>可以可以，就是大家的感受是什么样的？嗯、我先说，正好说到我这儿嘛，就先说一下我的感受，对吧？就是就是这里边有很多细节问题需要解决。
0: <笑><笑>这这是一段精彩的吐槽，我觉得
2: 。<笑>我我就是就就比方说啊，就是就是就是有一个问题，就是我这个部分我至今不能理解，就是那个司机师傅
0: 为什么那么嗨？<笑><笑>
1: <笑>突然就兴奋了，
0: <笑>我我来我来告诉你答案
1: 。<笑>你说，<笑>来请说。
0: <笑>我我我我一开始看的时候。那个李苗苗看到天上下鱼，然后他身体钻了出去，嗯、然后迎接这这个鱼往自己身上砸的那种快感。我当时的感觉就是，嗯，这一笔就是要写出这个孩子这个小变态够变态。然后他不停地跟边上的司机说、嗯、加速加速，然后边上这个司机呢，就突然好像受到了感召，<笑>就真的被点燃了，然后一脚踩下油门就开始加速了。我后来仔细想了一下，可能这个东西跟那个 B 故事里面。变态是会传染的，是会点燃的， oh. 是一脉相承的。我只能从这个角度来解释，就是他的变态在那一刻感染了那个司机。<笑>你看看，就就,就你
1: 、啊、你你你要去解释是可以解释的，从，但是我相信大多数人在那个场景第一次看到的时候，真的会觉得有点莫名其妙的好笑。
2: <笑>对我，我完全是在讽刺。我看了，我看,我<笑><笑>我看了，两爽都笑了，对，都笑了，对。嗯、然后那,那个地方、就是
0: 、真的太搞笑了
2: 。这个是这样子的，我为什么要专门提这个事儿呢？我看的第二场呢，曹宝平做了一个视频的映后啊，然后就有观众准确的问出了这个问题
1: 。我<笑>好期待曹导演是怎么说的么说
2: 。导演是这么讲的，导演就是说说我们觉得在这个地方啊需要一点这种这种外露的这种喜剧性的戏剧性的表表现，然后来去增加这个东西的疯狂感。啊、嗯，然后就他就这么说的，你知道吗？我我我听完之后，我没有被他说服，<笑>我我仍然觉得这个有点莫名其妙，就没必要吧，对吧？就是这个司机，就是跟他们也不是一家人，应该也没有这个几对吧？<笑>我感觉不是对吧？不至于，而且人家是在赶飞机，万一这个小孩送不到怎么办，对吧？我还有一个答案，啊、嗯，你说
0: ，我还有一个答案,你你个答案，就是这个司机在这个地方，他如果不加速。那么接下来那三辆车就不可能撞在一
1: 起，没错。所
0: 以，对，他只有加速这一个选择
1: ，就只好疯狂的加速，是吧？
2: 说到这，我觉得又要吐槽了。就您既然知道说这个东西您走晚了，您为什么要去参加这个漫展呢
1: ？为了为了为了撞车嘛
2: ？我这段这个地方我真的不理解呀、啊。就是那个漫展去的。他已经不是降至了，他他妈就是个弱智啊！他是不是去了两次漫展？<笑>对
1: 对,对、啊，我今天下午。反复思考，因为我觉得有点乱。就我现在，我之前回忆起来，我觉得哎，他到底是哪一次就从楼上掉下来？他到底是哪一次去开始下雨？然后后来梳理了一下，他是先去了一次漫展，然后掉下来了，然后又从家里重新出发，然后又去这个漫展，说让师傅停一下，然后才去发生了后面的这个三车相撞的事件
2: 。<笑>嗯，去完以后心满意足的回来了，说司机加速。嗯
1: 对吧？我要是司机，我告诉你,你他妈要不去，根本不
2: 用加速。
0: 司<笑>司机在这么危险的情况下是不可能加速的，司机最多会跟他说说，哥们儿，你不用着急、啊，这个天飞机飞不走
1: 。是啊，哎，我其实整段戏我就是这种感觉，就是、说你们去机场干嘛呀？这这个天飞机早就停航了，<笑>根本不可能起飞。就是你们在干什么？我就是我在这个大前提下，我就觉得整段戏非常的非常的离谱
0: 我。我觉得一个飞不了吧，塔台那边<笑>根本飞不了。就我觉得这段戏确实就是他他他,他纯粹的服务于剧情的需要，必须要制造一场三车相撞。我、哦、我还仔细的思考过，能不能是呃他发现那个老金发现了苗苗，然后抢方向盘，然后导致两车相撞，然后周迅随后赶到。嗯
2: 、后来我发现
0: 还不行、嗯，因为周迅必须亲眼看见他把苗苗带走
2: 。对，而且周迅要就是。他要被困在车里边，眼看着被带走，但是他没有办法，要那个情绪爆发、嗯，就是全这个这场戏里边的人，所有人都要疯。
1: 对<笑>我仿佛能看到这个编剧当年在写这段剧情的时候，想破了脑袋，如何要才能让这三辆车撞在一起，最后不得不采用这样的一种非常蹩脚的方式的那种痛苦。这
2: 应该就是,是就是没办法
0: 了
2: 。我是觉得他应该这样、个、这个地方应该是被动过的
0: ，有可能的，嗯、但就是
2: 可能动完之后只能这样。嗯、然后曹宝平。别人问他的时候，也只能给
0: 出一个我要把这个
2: 戏剧感的这个。索性放弃了，我
1: 就让你们看出破绽吧，就这样就胡
0: 说，<笑>我觉得哪里有可能动过呢？就是他当着他的面把苗苗拖走，下一场戏就他又跟周迅都在警察局了
2: 。啊，是的。对，那场应该是被去掉很多。
0: 这中间的时空是是感觉有问题的、嗯，就让我们现在的这个连接剪辑的方式，让我们会觉得说它不存在那个作案时间去把苗苗藏起来、嗯
2: 。这个作案时间咱还先放一边还有一个非常重要的问题啊，就是呃，我们从这个目前的整体，的他们用手机啊什么，总体来看，他们应该生活在一个当代中国，然后呢，在一个非常巨大的跨海大桥上面。你要在光天化日之下，在无数监控的监控下，把一个活人给拖走，并且不会被人找到，<笑>是一个什么样难度的事情啊，同志们？<笑>太神奇了，这都不用什么特种兵、什么侦察兵来解释这个问题了，这他妈就对妈就不可能啊，对,对吧对？然后那在原著里边，就原著里边也有一段，就是我们刚刚也提到，也有一段就是这个。呃，老金带走李苗苗的那个细节，但那个细节是在，呃，电影里边其实也有那，对，电影里边有那个桥段嘛，就是那个那个深山深山老林里边那个农庄里边那个屋子里边，然后这个老金是追杀到那个屋子里边，然后在这个，呃。井栏的这个，在井兰的这个看护下，愣把李面包带走的。那是一个深山老林，鸟无人也鸟不拉屎，谁也找不到地方，所以他带走完全没有任何的问题
0: 。对，原著他们是最后追杀到了后山，然后掉进了河里面
1: 。是的，是
2: 的，而且是那个李面包自己被后座里弹到河里的，就开枪嘛。对，然后结果在这个里边就莫名其妙人没了，我操！我当时就想，这都是什么样
0: 的魔术师？我操！
1: <笑>没没有啊，哎，他影里面显示了呀，就是监控到后面没有了哟，监控消失了、啊。对，他还他
0: 还真拍了这段，他,他监控被
2: 鱼砸坏了
1: 。没错，我跟你讲了为什么？哎，还真是
0: ，
2: 是就哎呀，以我对我我国家国我国的监控的这个情况了解，不止这一个，对吧？而且。这。这几个车里面难道就没有行车记录仪吗
1: ？对，但反正他就是他给你解，他试图给你解释了，说为什么能够把这个人悄无声息的带走。我觉得就是尽力了吧，就是
2: 太离谱了，你知道吗？因为我刚我自己的车刚刚被撞过，我那辆车里面有八个摄像头，<笑>对吧？就是、根本他妈<笑><笑>就是完全搞得了，就他们开的那个车子很高级的，完全没有什么问题。啊，反正就这个东西，就是我觉得是个好玩的吐槽点啦。就是、对，太适合了。但是,是我说实
1: 话，我说回来，我真的觉得我还现在想来，我还蛮喜欢那段戏的。就是虽然他很离谱，但是我觉得他在整个就是电影美<笑>从头到尾情绪拉得这么满的情况下，在那个地方给我了，反而有一种。放松下来了，我不用动脑子，只不用跟着剧情的那
0: 种<笑>那种快乐，<笑>放弃了，<笑>就就那一刻有一点点放弃了，<笑>那一刻觉得可以随便你吧，<笑><笑>就
1: 那种简单的快乐，就是啊、我我我倒要看看你能拍的有多离谱的那种感觉
0: 。<笑>导演，我
2: 的理智交给你了哟，你自己玩，<笑>拿着拿去玩吧，我靠。<笑>
1: 对，是这样的，是这样的，哇、哦哦，有但太
0: 恐怖了。呃呃、嗯，天上下鱼确实是个奇观，但是那鱼不得不说真的太多了，产量有点丰富。而且
1: 好像就是很非常的空，就像一层一层漂浮在表面的 PPT 的那个贴图啊
2: 。来
1: <笑>来来来，孔老师您继续，您不是还要再补充一些优点吗
2: ？呃，优点的话，我觉得就是，嗯、呃，本来想说说演技嘛，但我觉得就周迅和黄渤的演技其实都是他在他们水平的那个东西就没有。说很惊艳，就是他们就是他们会演那个东西、就是，我没觉得对他们特
0: 别挑战
1: ，就是我觉得是很好的完成了、嗯就是、应该表现出来的东西、呃是的。是的，大家
2: 看过李米的猜想，周迅发疯什么样子，反正就是那样，没有什么明显的区别，对吧？然后这个老金的话，大家以前看过杀生这种片子吧，就是黄渤也是演过这种黑色电影的男主角的，嗯、对。但是遇到这儿这地方，我觉得也是一个缺点，可以跟他讨论一下。就是关于黄渤是否真的适合演这个角色
1: ？嗯，对。那孔老师，您有什么疑问呢？为什么会提出这样的问题呢
2: ？我你们不觉得黄渤其实没有真正的太演过这种就是纯黑色人物的那种的吗？因为他之前演演了太多的黑色题材的黑色电影的题材的东西，更多是偏黑色幽默的，对吧？嗯，不管是疯狂的石头也好，或者是即使是杀生和斗牛。都是有一些戏谑和喜剧元素在频繁充斥的，就虽然他本来杀生本来也是个狠狠的电影，所以说我在看到黄渤演这个作品的时候，我认为当时黄渤接这个戏应该是被老金这个角色给吸引的，因为老金这个角色他当时应该是没有这个专门演过这种纯没有任何的这种喜剧类型的这种元素的这种角色，但是因为黄渤的参演。这部片子愣是，有看出了一些喜剧元素，对吧？嗯、<笑>就比方说啊，刚刚我们提到的这个，呃，这个这个司机突然发疯，跟他确确实没有什么关系。但是啊，是比方说那段很莫名其妙，就是呃，老金开着那个车在追踪，就是那个李烈他们一家人的时候，不是频繁被一个交警给叫停吗？说你走呀，嗯，对吧？就那段是一个纯喜剧桥段。黄渤演的浑然天成，但是请问这个段对这个这跟这个电影的画风符合吗？我觉得很奇怪啊，这个幽默点幽默的没有任何的没有没有任何的意义啊，对吧？我觉得这这个是一个是一、这个是一个很奇怪的东西。对，然后包括那个呃，有一段就是他打错人了，就是追追到一帮那个 cosplay 的那个宅男家里边，哦，那里
1: 还有 T T 的客串，谢瑞涛。对对<笑>对
2: ，T T T， 就是。从什么七六八到广州，从货运的码头有 Hear Me Bang b a n b a 对吧？好、啊，非常好，我还记得。那也可以对，然后对对，然后完了以后，你就是特别逗呀。这个事情完了以后，他还有一个桥段是，我打完这人之后，非常心生愧疚，我把我钱放在那个地方留给他们。这个地方也是一个桥段、嗯，对吧？<笑>
1: 对,吧就是、对,对对对，是的是的
2: 。意义在哪儿呢？如果你要塑造一个，你看他演的什么？他演的是金陨石，哎，就是就是他是另外一个演员，就是一个韩国演员的名字，哎。是、啊、吧？黄海呀
4: 、欸，是<笑><对>吧？宋<笑>康<对>啊，<笑>对呀，金陨石，我操，
2: 对呀、啊。宋康昊演这个角色演的很多的，宋康昊怎么演这个角色的呢？对吧？就是这个部分，他的很多这种喜剧桥段是黄渤擅长和黄渤习惯的节奏，但我不认为是这部电影需要的节奏。我在我尤尤尤其是在我看完这部看完小说再看电影的时候，我是有一定先入为主的。嗯、我在我心心目当中，呃，饰演老金的这个人可能要。更加的，那个更加的粗粝，更加的这个一从头黑色到底，从头这个严肃到底，苦大仇深，然后充满了力量感和愤怒感。但是这个里边的一些黄渤的这种喜喜剧感的这种设计消减了很多，这是让我觉得很不舒服的地方。这些所谓的笑点对于整个的故事有任何的有益的帮助吗？其实也没有，它不是一个必要的东西。感觉又回到了我刚刚。就是我一贯对这部电影的这个曹宝平的思路的理解，曹宝平说：“啊，我要拍一部观众喜欢的电影，啊，我要戏剧张力做足，我要影像拍得非常漂亮，我要演员很好看，我要演员演技很好，同时我要加上观众喜闻乐见的喜剧元素，这样的话，我这个电影票房应该可以不赔钱吧。”然后他就把它放了进去，我就只能这么理解这件事情
1: 。嗯。对，哎，那我很好奇，孔老师，你觉得如果是你来选角的话，你你认为老金这个角色，现在国内的男演员哪个更合适一些呢
2: ？呃，没有参演综艺之前的孙红雷。嗯嗯嗯，我觉得可能会比较像，嗯、但是孙红雷可能有点太精明了，但是我觉得就比较类似这样的一个状态。对，
1: 嗯，哎、嗯，诗雨诗雨对这个问题有什么看法吗？
0: 我觉得很有趣，因为我今天也有一个观察，就是在那个周迅开车在海岛想要压他的那一段，整段蛮荒蛮荒故事上升的那那段戏里面，嗯、呃，有点
1: 好笑那段、嗯。
0: 我注意到一个细节，就是周迅从他身上开车把他压了过去，然后镜头反打回来，他从那个土堆的缝里面抬起头，发现他没有被压到。然后那个地方、嗯，我听到周围有很多观众在笑，就他抬头的那个瞬间，嗯、有很多观众在笑、嗯。我完全没有觉得那里有任何的笑点和喜剧处理，但我我我的理解就是，仅仅是因为他是黄渤。嗯，那那我觉得可能这个东西恰恰是他在努力突破，但是他又没有办法完全甩掉的东西，就是呃，你不得不说这是一种特权，就是观众青睐你，观众看到你的脸会想笑，这个是。你以往表演成功所积累的一种特权，但是，呃，在这个电影当中，我觉得有些东西我，我我我并不觉得是刻意为之，但是这其实是黄渤的表演要去克服的难度所在，他不能够让大家感觉到他在搞笑，他在耍宝。那我我觉得整体而言，我的观感里，我觉得这个电影也没有那么多这个部分，包括刚刚这个孔老师说的那个。那个在机场外面的那个桥段，虽然它重复，确实会带来一点点喜剧感，呃，我没有觉得这么强烈。然后对我来讲，呃，可能这种稍微带一点的喜剧，又不是刻意在搞笑的段落，呃，反而是我的观感里，我觉得是好的，因为这个电影它有强烈的那种只给拉满的这种单方向的调性，所以。他他这种偶尔的这种稍微带一种戏谑的桥段，我觉得是一种调性上的呼吸，就是让观众可以喘一口气，不会被这种很单调的就往一个方向死命拽。所以我在我的观感里，我觉得我可以接受这种好笑。然后某种程度上，黄渤这个角色最后是被解构的。所以我印象中，我记最深刻的一个明确的搞笑桥段是他在京都大学的门口。打卡自拍,自拍，那么可能那个时候是想写说、嗯、他还没觉得女儿有这么严重的问题。当然，观众已经急得不行了，因为电影的开场的第一个画面就是他女儿奄奄一息。所以，那一刻他这个剧作的手法还选择让我们看他这个自拍的动作，甚至回来再露一个笑容，再拍一次，其实是很明确的想让观众对他有一种恨铁不成钢的心态。
1: 嗯，对，嗯、是的，是的。就两两位讲的都非常好，其实我可能会更倾向于同意呃诗雨的观点一点，就是他的这种，呃，我们姑且称之为松弛感的表演。啥玩意儿<笑><笑>对，他是这种比这种这种方式啊，就是确实能够在整个电影当中稍微给到一点节奏的舒缓。我觉得如果是像孔老师所描述的那样子，更严肃的、更粗放一点的、粗粝的这样的一种人设，像原著那样的，就是。气都不带喘一口的去一路狂飙到底的话，可能这个电影的时长和这个电影的容量会让观众到最后有真正的主题表达浮现的时候，会有一点点坐立不安。所以我觉得可能他也是选择黄渤的这种亲民性和这种更容易被观众接纳的这个表演方式和面孔，来让电影的整个接受度更高一点
2: 。对我，王毅你说这个点，我觉得导演可能是有时长考虑，但是我觉得恰恰就是因为这些东西破坏了他的完整性。嗯，就是就尤其是那个机场那段，我真不能忍，因为那个那个不是黄渤的问题，<笑>那个是你导演留下来的。那个、是剧作的问题
0: ，对，对那,那是那是纯搞
2: 笑，就是纯主动选择的喜剧的桥段，嗯、就他没有对后面的剧情有任何实质性的影响，他是纯粹放在那儿、嗯嗯，就为了让大家笑笑出来。任何一点想让我想笑的感觉，对于这部电影来说都是有罪的。嗯、对，就这是、嗯、这是我的感受、嗯，这是我的一个感受。
0: 就是其实应该更像像黄海似的那种感觉，对吧？对，就是你你既然要拉满，你就把它拉爆，那、嗯、就好好把我们沉溺在里面。嗯
2: ，对我是这种
0: 感觉、哦。其实我觉得它是这个用意，它是这个用意，而呃，我刚刚说出来的那种舒缓的效果，可能是一种意外。你你理解我意思就我感觉导演在多方面，导演在多方面其实是想给的很极致的。这个电影在很多地方配合着这种怒这个愤怒的主题是只给的，从手法到情节很多地方都是选择只给，甚至这个电影每很多场与场之间是不给转场镜头的，是直接就是到下一场直接就到下一场的对对对对
1: 。就就这个地方就让我产生很多疑惑，就我不知道这个地方它到底是后期剪辑处理过的，还是说它本身原本就是想用这样的节奏去处理。因为有很多这种呃渐渐黑、渐显的这样的这种非常直白的、呃、简单的这种剪辑方式。对，
2: 对我感觉那个应该应该是被要求处理的。然后他索性就用了一种艺术性的表达来去解决这个问题。对，刚刚刚我们这个这部、个、电影的一个特点大家也发现了，就是基本上聊着聊着，然后就开始这个说缺点，对吧？就是、刚刚吐槽模式讲的时候，<笑>对，吕导讲的时候我们已经忍不住了，我讲的时候我自己都快忍不住了。<笑><笑>对，就是，当时说回来，就是我觉得，就回归到这个片子，我我们为什么说统一愿意给他一个及格以上的分数？我觉得他还是在一些最核心的表达部分还是很清晰的，就是那一块儿，说实话，呃，安全屋的那一块儿是真的是有惊到我的。的、嗯。就如果说前面的部分，呃，都会因为各种各样的原因会会去让你摇摆不定，或者会让你困惑，甚至会让你笑，但等到那一部分出来的时候，最后岛津这个警察，哎、啊，给大家先说一下啊。就是很多人会疑惑，为什么岛津这个人，甚至很多人不知道他叫岛津吧？就是为什么这个警察中文这么好，然后中文这么好的时候，还偶尔还还还有两句日语，对吧？因为岛津这个警察的这个前史呢，他在小说里面的介绍是他谈了一个东北女朋友，然后他也就东北是中国东北的女朋友，然后所以他中文是会说，哈尔的女朋友，嗯、对，所以他他是会说中文的，而且他是因为这个原因，所以挺讨厌中国人的。但是因为他会说中文，被上司来指派过来去来应付老金啊，所以有这么一个人物，给大家先说一下。对，然后就说到这儿，就是那我那个岛金最后边就找到老金，就是揭示整个这个故事的那个底，就是到底是这个女孩怎么死的时候，就那一段那个安全屋那一段那个彩蛋，也不是彩蛋，就是彩蛋之前那段安全屋的那个部分是确实有惊到我的，就是关于说。他的这个这个孩子到底有没有主动拨打给父亲？然后直到那个老金去摸，就、嗯、去,去那个陌陌上面去看到那个安全屋的那个 post，、嗯、那个发的那个帖子，然后对比一下来，知道，然、嗯、原来当时那个女儿她在在衣柜里等死的时候是有多么的害怕和无助，这有多么的这种绝望，就是那一段东西确实是很打动我，而且这一段是纯原创，又非常的厉害，我我是觉得。呃，非常的不错的，而且到结尾那一段，就是关于这个爱的表达，就是这个爱和那个喜欢、嗯那,个嗯、那个部分那个表达，一下子把整个片子的这个、嗯、这个核心点点的非常的透，就是他这个爱，他的就这个女孩，包括这个李苗苗他们受到的这个所谓的爱，它不是一个双向的东西啊，所以才造成了他们这个一些种种的行为、嗯。我觉得这个部分从剧作上真的是非常有利。有惊艳到我的，对，然后有有由此啊，也让后面的彩蛋变得非常的可笑，<笑>就是后面那个后面同样再拍了一遍这个黄渤从外面打鱼回来，对吧？那个那个女儿这个在躲在那个橱柜里边，然后这个后面的彩蛋是黄渤对他这个迎着阳光。黄渤对他灿烂的微笑,
1: <笑>，所以<笑>我觉得这个彩蛋非常的没有必要。我觉得如果就停在他说这个喜欢是单向的，爱是双向的这一点的话，嗯、就非常的有力的一个结尾。嗯
2: 、那么我们都知道，就是这个这个一个一这个一定是个导演的有意讽刺审查机构，嗯，你知道吗？嗯、他就他用同样的手法再拍了一遍，拍了一个不同的，就愣、嗯、就我就告诉你，这个部分是我被迫拍的，就<笑><笑>、哦、<笑>就是就是给告诉大家这一点。他在出那段的时候，全场笑了。这是第一个笑点、呃，第二个笑点是后面那个出字幕那块、嗯、啊，老金后来
1: 用那个积蓄创办了什么儿童心理咨询，嗯、<笑>关爱你<笑>们那场有笑吗？嗯，这个就很离谱，就是整个电影拍成了这个样子之后，呃、啊，最后还有一句话，什么父母的爱是什么我们永远的安全屋，全屋好像是有这么一句话吧，嗯、反正就挺是挺讽刺的，我觉得。他是说的安全屋、就是、是还是安全岛啊？安全岛忘了岛，我这个有点不太记得了嗯,嗯
0: ，对。
2: 那个字母真的就是最后说他那个老金后来把把这些钱什么去建立什么青少年什么心理咨询，我靠，他疯了吗？就是当时就什么玩意儿，这那是一个特别有意思的笑点，就是嗯啊，挺有意思的。就我说到这儿，其实我就想把这个优点部分表达一下。就说到这儿，我们就可以去聊聊这个，就我们之前都聊了很多电影的细节嘛，有很多吐槽什么的，就是我们可以最后再聊聊，回顾一下整个电影的一些表达的东西。可
1: 以可以，但是在回顾这个主题之前，我就最后啊，真的就一点点，我就一句话啊，再补充一下刚刚孔老师说的那个优点的那个部分，就是最后这关于衣橱的安全屋的表达，就是在那个地方我有一个镜头，我觉得印象非常深刻，就是老金把那个他曾经的旧衣橱用锁撬开打开那个柜门的时候，发现柜子里面有很多女儿画的太阳，那个镜头拍的非常像开关
0: ，啊、嗯，他就是因为他要撬钉子，他要把那个锁砸开。
1: 是的，是的，而且那个衣柜是躺着的，然后他从里面把打开，然后看到这个东西，然后我觉得那个镜头是让我觉得有点头皮发麻的一个镜头，我觉得那个是,是的，让我是应该是应该是整个电影里面我觉得是最点题，然后也是最精彩的一个镜头设计。对，我觉得这个还蛮蛮值得特别提出来讲一下的。
0: 对，我为什么刚刚纠结安全屋还是安全岛这个事？因为我觉得他这个他找的这个词很好啊，这个跟海有关，然后他是一个安全岛。嗯、那么父母对于对于孩子来讲，我觉得看这个电影两两组父母对应下来，有时候我也觉得，呃，做父母真的也很难，因为在在黄渤的这个这个在老金的这个故事里面，孩子没有父母没有给孩子一个安全的岛。所以孩子只能躲到壁橱里，把一片黑暗当做安全。呃，嗯、而在李苗苗的故事里面，周迅这个井兰这个母亲给了孩子一个极安全的岛，而这片岛甚至会追着你跑。呃，可是这样的一个安全岛又，又又把这个孩子给彻底的给给害了。嗯，所以我觉得这组对比关系也让我觉得很很有趣。你不给他安全岛，他会有问题；你给他安全岛，他也有可能有过度的爱也是有问题，是的，嗯嗯
1: ，对，我觉得其实他就是，我觉得电影当中并没有真的去刻意去批判说哪一方是有过错的，哪一方是无辜的，他其实就是把这种复杂性。呃，亲子关系、代际关系、人际关系的这种，嗯，非常微妙的东西给呈现的挺淋漓尽致的，所以看完之后我也不会觉得说，哦，我就觉得黄渤饰演的父亲就是一个坏人，或者周迅饰演的母亲就是一个，呃，对儿子过分宠爱、变变态式的这种母爱没有。然后这两个年轻人的遭遇，我觉得我也非常能够共情和理解。我觉得就在这些来回来来去去细微的线索之间，他把。这种关系呈现的非常的让人都能够理解，但同时又存在着一些，呃，不健康或者是有毒有害的地方。这这个我觉得他的他的视角站的还是蛮正的，在一个比较中立的位置去看待所有的这样的一些后果
0: 。我有一个问题，你们觉得，呃，这个这个。那小小娜在最后，她捅自己十七刀的过程中，因为因为电影中有写，就是她捅了捅了几刀之后，那个苗苗在边上看看着吓坏了，来回走来走去，留下血的脚印。后来她又跑走
4: 了。嗯
0: ，然后他把自己呃，小娜把自己一个人把自己关在那个安全岛里面，呃，这之后他还有捅自己嘛，就是这个十七刀是全部都是当着苗苗的面捅的吗？还是苗苗走了以后，他还在继续捅自己
2: 我觉得，对你这个、那个问题挺蛮好的，因为我如果记得没有错的话，其实苗苗开始在捅第一，不是苗苗，那个娜娜在捅第一刀的时候，那个苗苗就已经开始往外跑了
0: 。对我们看蒙太奇的时候，他只捅了一刀，他就走了。但是呢，在旁白的交代里面，那个警官又说他留下了很多血脚印
2: 。那是不是就是捅那一刀的时候就已经？踩到了
0: ，嗯<音>、呃，我之所以我之所以会问这个问题是，是我我我心里在想，呃，他在死之前的那几个小时里面，他是否还有在捅自己？如果他在那个安全屋里捅自己，他是在捅给谁看呢
1: ？当他不再
0: 捅给苗苗看的时候。我我脑海中有有一个版本是我觉得很恐怖的，就是它似乎像是一个少女哪吒的故事，就是我在用最后我的死来向我的父亲索要爱、嗯，然后或者说来控诉他，嗯、就是、说我把我的身体都还给你了，然后以从我今天我的死亡开始，嗯、我的死亡这是对你终极的讨伐，就是这是对你的一种凌迟处死。嗯，嗯所以到最后他那个有一段梦境，就是那个女儿。经经过海上看到他吊在上面的那一段梦境、嗯，我觉得这是一个很明确的作者表达，嗯、就是就是孩子，我拿一条命还给还给父父辈，然后我也要看到你受惩罚，<笑>就他是甚至有这样一层隐身意味在
1: 。你这么一讲，我突然有一种后背一凉的感觉。
0: <笑>对，也许是我解读多了，但我想到这层、嗯嗯，我觉得很恐怖，非常吓人。
1: 是是是，我觉得我觉得，如果要这么理解，好像也是有这样的一种可能性。因为我印象中有一个镜头，就是在那个追车戏之后，黄渤爬出那个警车，那个镜头拍的也非常像，就是分娩的主主观视角。然后包括这个所谓的安全屋，它其实也很像你刚如果按你刚刚理解的话，它有一种就是回到母体的感觉。
4: 嗯。
1: 对，所以我如果要这么理解的话，我觉得也不失为一种一种理解，就是他就像刚刚其实我也有提到，就是他通过伤害自己的方式来所得父母对他的爱嘛。那这可能也是一种，就是你说的最终极的我，就他可能
0: 觉得我躲进安全屋，也许下一秒这个门打开，我父亲会回来
1: 。回来但是
0: 这这个尸体其实最终构成了对于对于这样一个父亲形象的追问和就是一种质问吧，对吧？你在哪？
2: 我有个问题哦，嗯，就是因为我刚刚还提到说，最后的那个安全屋的那个就是那个场景那个地方，其实我并没有觉得娜娜有特别对这个父亲的回来有那种憧憬。我,我觉得准确的理
0: 解应该是一种，一就是一种应激反应吧，就是他从小的他的他的原生家庭，他从小经历训练出来，他在最绝望的时刻的一个应激反应。是躲进橱柜、嗯
2: ，对我这就涉及到一个问题，就是刚刚那个就是岛津跟他讲的说，说你女儿其实并没有去专门就打电话给你哦，她就是选择了自己躲在这个里边，但他并没有要向你求助的意思。对，我在看对对对第一遍的时候，他没有；对我在看第一遍的时候，我在看到那个安全环节那个环节的时候，我还在想是不是哦，其实那个他画那个太阳是在想他的父亲，后来一想不是。第二遍的时候，我感觉应该不是，他就是一个你刚刚讲的纯粹的一个自己的一个应激的这么一个解决问题的这么一个反应，对，应该跟黄渤那个事儿就没什么关系。他，所以我，所以我要想说的，其实是我感觉他最后那个十七刀不应该是在橱柜里捅的。
1: 你觉得是捅完了之后爬进去，然后捅完了之后,爬后以为在这个地方能够就是一种已经就已经失去了就对这个事情的理智的判断，他觉得在这里能够获得安全感，然后对，然后在这个过程当中逐渐失血，然后身亡。对，我认为是这样
2: 子，因为他的捅、嗯、就是他捅的，因为他捅的原因不是因为这个这个老金嘛，嗯、他捅的原因就是因为这个男生嘛，嗯、所以说我觉得他们后面那东西我觉得可能不是那样，我就觉得纯粹就是捅完之后。嗯他已经彻底绝望了，但是他害怕，他心里仍然害怕，嗯、但他有、嗯、他又没有人可以求助，嗯、他他就只能回想到他小时候的那个状态里边，我又躲到那里边，嗯、然后画太阳、嗯。我觉得那这个是我的理解，嗯
0: 。哎，你们记不记得原著里有一段很,很有一段话是老金的独白，讲他回想他意识到自己在哪一刻真正失去了自己的女儿
2: ？对对对，我知道那,那段那
0: 段话在电影里有出现吗
2: ？那段里。没有，好像我印象中没
0: 有。OK，OK，、okay, okay. 他可能、嗯、可能电影恰恰是把那一段变成情节拍出来
2: 了。嗯嗯，呃，我我我是感觉，就是他真的就是就完全就是姑娘，就是完全没有想任何人，他就是对对，我觉得
0: 这个就是打脸的部分，就是你你还在那里觉得内疚，我是不是错过了孩子最后的一个求救、嗯？然后你在那里内疚，还是关于你自己那点。
4: 对那点责任心和
0: ,、嗯、和愧疚感，对对,对，而而现实是你的孩子已经早就被你推得远远的，远到他对你不抱希望了
2: ，根本就没有想过说问你求救这件事情，啊、就是不是的，是的<笑>这些这些好
1: ，我觉得还蛮蛮残忍且残酷的一个一个血淋淋的现实的那就关于主主题表达，还有我觉得好像主题还是可以再再多聊出一些嗯东西来
0: 、嗯。我觉得很有趣的选择原著。把重点放在愤怒，而而这个电影尽管在愤怒拉满的情况下，他最后其实给这个愤怒找了个理由。他他他他更重要的表达不是不是愤怒本身，或者说或者像三块广告牌是讨探讨放下愤怒，而他他恰恰是在探讨这个愤怒因何而来。然后原来愤愤怒的根源来源于你自己。
1: 嗯，哎、嗯，对对对，这个其实我在刚刚其实也有想到，就是他，他的愤怒，因为其实周迅在那个卡车上跟老金的对话有一句话嘛，他说愤怒是来自于自己的无能，对我觉得。这种这句话可能想到最后会有一个会有一个回应的感受，因为我我自己作为一个观众，我看完这部电影之后，我其实也是蛮愤怒的，就是我的愤怒来自于就是这些这些角色，他们每个人都是自己的遭遇的施害者，也是自己遭遇的受害者，然后就导致整个电影的情绪。虽然拉得很满，但是看完之后，我有一种就是浑身的一腔怒火，不知道往何处发泄的这种吃，就往空气里打拳的那种感觉。嗯<笑>，就我不知道这是不是可能电影主创也想带给观众的这样的一些感受，就很多时候你的愤怒是没有办法得到解决的，你以为的原因根本不是，就实际的原因根本不是那个样子。你很多事情是没有办法去通过你的努力或者你去执你的执念能够解决掉你生活中的。不顺和困境的吧，我也不知道，就是反正我我是有这样的一种感受，嗯、很蛮蛮主、嗯、主观和直观的啊。
0: 嗯，这种无力感是表达的非常好
1: 。是
2: ，嗯我的无处安我的无处安放的愤怒是对于黄渤的喜剧桥段的愤怒，我真的是，就<笑>是就是，黄、就、渤、是、还
1: 是个喜剧人，喜剧魂啊，嗯就是、放不下我。我无法
2: 原谅这个东西，我我无法原谅那个机场那段戏，我
0: 真的做不到，这、嗯、太恐怖了。嗯、就是那你那你原谅了那个新警察故事那段戏吗？收手吧，<笑>阿祖<笑>那。那段
1: 戏我也是现场的笑的这是<笑><笑>怎么回事
0: ？哎，嗯、你别说，<笑>《烈日灼心》里几乎有一样的桥段。呃，我
2: 我大概明白你意思。哦对，记得他们在
1: 天台，就是嗯、呃，对对，就是灵魂拷问
0: ，总要上一上天台。叔叔、就是、吧
2: ，阿祖那个部分还是一个，我觉得还是一个，就是本身人家想表达的东西还是不喜剧的，只不过被大家就是看的、嗯、演绎的太多了。对，又对，但是这个是他主动的喜剧嘛，所以我就不接受这个问题。对、嗯、啊，就我们回到刚刚大老师说的这个偏严肃的这个东西上来讲，就,就是这种。<笑>我我是没有那么想的原因，是因为我觉得电影把他这个愤怒的这个点已经交代的很清楚了，就是那个就是爱的缺失的这一块点已经交代的蛮清楚的了、嗯。所以说我在看，我就在那个岛金跟他讲这个案件事情的时候，我已经把这一切东西都就是该释放的这种情绪，该有的这种之前的这种疑惑都已经被解决掉了。我的很多的这种有劲儿没处使，是一些还是我们刚刚提提到的一些。剧情上的一些设计问题，比方说李烈这个角色，这个莫名其妙被独白之后被破防了，对吧？就是之前也没有太讲李烈跟这个孩子之间有什么样的关系。原著里边是交代的很明白的，李烈这个人的性性格什么样子，为什么李梅茂会这个样子？他其实原著通过李烈的性格就已经很好的写出来，但是这个第二里就没有嘛？对，包括井兰莫名其妙对老金的这种挑衅式的对抗，就也也是。看的时候很憋屈，就你不知道这个劲儿哪来的，你知道吗？嗯、就是，就就是这个电影，成也在张力，坏也在张力。坏的张力在于说，它有些张力是莫名其妙、奇妙出现的，你并不知道。嗯、平地起张力。嗯、对,对,对它并你并不知道这个东西从哪儿来，然后所以它也没地儿去，然后它就就过去了。<笑>对，然后这个部分是我看完之后，电影就是那种有劲儿使不出的那个困惑的来源。对
0: ，
1: 嗯。诗雨呢？诗雨有没有有没有类似的感受
0: ？我倒没有这种强烈的这种无，我我无力感吧。我我觉得，因为他那个结局给的这个答案让人很满意，然后安全岛的出现，嗯、以及我们看到这个娜娜这个女孩，当老师向她解释了喜欢跟爱的差距以后，她竟然成为了一个没有办法以爱造句的人的时候，呃，我觉得那一刻。导演其实给了答案，所以因为这个答案的出现呢，我我就我就获得满足了，所以我我反而呃我没觉得他在塑造那种求而不得的无力感。嗯、呃，当然，我觉得他这种无能狂怒是被放在剧作当中用来去消解男性权威，呃，消、嗯、解这种爹位形象，我觉得是是很好的，因为确实是生活里面，尤其是那种。呃，拼命的去维持这种男性尊严的这种这种时刻和这种人物，他他实际上每个人的现实里都有这种无无能狂怒的时刻，他被周迅这样一个角色，一个女性角色很准确的点出来，我觉得是是是挺好的，也也也很准吧
2: 。就这个部分反而不是他真正想表达的，只是对黄渤这个角色的一个处理，我觉得是这个是在这个地方。我我修正一下，其实他最后是那个爱是造句的那个最后那句话是爱是不存在的啊，对对对，这个其实是很揪心的，啊、是这样子他他
1: 最后确实说
0: 了对爱不存在，对,对,对
2: 爱，我以为他
1: 是一个就是喃喃自语的那种，嗯、就是说哦哦爱爱是不存在的，原来原来他是真的用这个东西来造了一个句嘛，就他表达他,的就他也是喃喃自语，
2: 但是他就这、就是他最后、啊、用爱唯一能够想到的那句话。就是爱是不存在的
0: ，哦、我觉得应该是差不多的意思，就是因为他他绞尽脑汁想不到能造的句子、嗯，所以最终他得出来的那个句子就是爱不存在。嗯嗯嗯、对，就是
2: 还挺挺揪人的，我觉得这个部分落得还挺好的
0: 。是，嗯，这个台词确实很点题，关于关于这个单方面的爱和和双方面的喜欢和爱的区别。父父亲也，嗯、你你单方面的爱是不是就真的是爱？嗯，这个是挺很很明确的表意吧？我觉得，嗯，
2: 确实，就我们聊到这儿，其实我就是这个电这个电视这样的，就是他的表意非常的明确，他不需要什么什么深度解读，呵呵就就是它谜底在谜面上，那个曹宝平和他的主创团队就生怕我们看不懂、嗯，对，然后就已经把该让我们理解的东西已经全够一股脑的特别明白的写出来了，并且确实是用他的就是影像的表达能力，确实是。展现出了一个叫什么导演技法万花筒，对吧？就是用那种就用尽量显性的方法给大家表达出来。然后，但是里边确实因为他在市场上的一些判断，包括呃一些莫名其妙的原因吧，就是可能是审查也好，他造成了一些就是一些张力的，就是一些外溢的张力无从释放。然后也不知道从哪儿来，这也是大家看完这个电影后，我们几个人统一的这么一个观感。然后总的来说，回到这个，就是说这个电影呢，还是说，哎，可以看一看，并且这个这种张力、这种技法的呈现、这种力道，确实在中国的这个过往的这个电影里边极少能够去看到的啊。所以说，还是一个值得鼓励的一部电影吧。对，然后说到这儿，我们这个节目也就可以就差不多了啊，该聊都聊了。对，然后我们就是。呃，非常感谢大家的时间。然后在我们结束节目结束前呢，还是要说一下我们的这个微信公众号啊，呃、SMFM 啊 ，SMFM 二零一六
1: 啊 ，SMFM 二零一六。然后同时也非常感谢施宇老师跟我们在这儿一块儿聊聊这个两个多小时的时间啊，就是提提供了非常多这个很多呃新鲜的且专业的观点啊
0: 。对，我们谢谢邀请、嗯，我也觉得非常的开心。对，对然
2: 后那大大家如果这个喜欢我们节目呢，欢迎这个打赏订阅。评论、转发啊，点赞啊，这些免费的东西都可以帮助我们很多，对吧？今天我还这个在那个播客活动上面那个 CPA 奖上跟这个金花老师还聊来着呢，就是金花老师说我们是一个2016年1月份成立电台，然后我说我们是个2016年2月份成立的电台，对吧？这、就、个、是、影响力这个不可同日而语，对吧？就是希望大家如果喜欢我们节目的话啊，欢迎大家这个帮我们多多宣多多宣传啊。这个做影视播客就不挣钱，对吧？但是我们要努力挣扎一下，对。然后我们这个感谢李诗雨，然后也希望哎，我们祝愿李李老师啊，这个努力去拍一部院线长片啊。我们我们等着在节目里
0: 吐槽你，好吧？
1: 早日进入什么一元大导这个行列是吧
2: ？早日可以早日有一天
0: 加入被吐槽的行列，嗯，嗯可
1: 以可以，期待了，期待值拉满了啊、嗯！好
2: 对，嗯，然后我们今天就这样，感谢大家时间，拜拜。拜拜。
3: 了，你我总是针锋相对的争吵着，然而能够再见的机会也一天天的少了。有很多话想对你说，却不知如何开口。岁月积累了太多沉默、悔恨和哀愁。你并没有成功的实现年轻时的梦想，当你逐渐老去，也丧失了青年时的锋芒。在你小的时候，一定和我一样的淘气，犯下了错时候，只会撒谎和逃避。我敢肯定，你儿时也是一个爱哭鬼，被人欺负、受到委屈时，你也爱嘟嘴。你我都曾幻想着自己的父亲多么优秀，在小伙伴面前吹牛说爸爸是个英雄。随着长大，都学会了叛逆和玩世不恭，放纵欢笑，流泪，迷失在各自的途中。这是我第一次为你写歌，我想你有一天会理解的。没有你，我也失去了一切。让时钟慢一些，我们再喝一夜。这是我第一次为你写歌，我想你有一天会理解的。也失去了一切，让时钟慢一些，我们再喝。失去了青春，无法逆转命运的车轮。你的初恋也并不是生我的那一个人。抽烟酗酒，胸怀大志的你开始堕落，而他爱上我也只是你犯下的某个过错。心里的愧疚迫使你做下决定娶了她。无数个夜里，听见喝醉回家的你在打她。我内心竟然强烈的期盼着父母离婚，最终你离开了妈妈，爱上了一个陌生的女人。从此你我也在各自的路上渐行渐远，试图去遗忘和那个家，不再有任何牵连。每次我伤害自己，也只是想让你心痛，而那种内疚的感觉。无法用语言形容。后来我知道背负生活和责任要足够的坚挺，也明白了你为了家背后有多么的艰辛。等我有了自己的孩子，我也会跟他做我的爸爸。那个男人多么的爱我，多么的伟大。这是我第一次为你写歌，我想你有一天会理解的。没有你我也失去了一切，让时钟慢一些，我们再喝一夜。这是我第一次为你写歌，我想你有。一天。失去了一切，让时钟慢。你穿军装的照片在我心目中是最帅的。退伍那天和战友们告别是如此悲哀的。喜欢依偎着你，听你讲部队的故事。那时刻我们是这世上最幸福的父子。在我面前你从来都是不甘示弱的，即便跌倒了也绝不承认自己示弱者。为了我的学业和前途，你操透了心，也曾因为我离家出走而伤透了心。没个拿到你期望的成绩，对不起，是我不争气。但当你打我时，刻曾想过我有多恨你？也许你永远不会原谅我当初的任性。我想感谢你，给了。我这一次生命，那些夜里我点燃香烟，任烟我聊绕房间，独自喝着酒，假装你就坐在我对面。这些年来，只想做出的成绩让你看着，无论走了多远，你我的血缘是剪不断的。嗯、uh, ，这是我第一次为你写歌，我想你有一天会理解的。没有你我也失去了一切，让时钟慢一些，我们再喝一夜。这是我第一次为你写歌，我想你有一天会理解的。有你，我也失去了一切。让时钟慢一些，我们再喝一夜。这是我第一次为你写歌。